0: Herkese merhabalar. Bir başka podcast yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımda Arma Kaynar var onunla birlikte. Elimizden geldiğince NBA takımlarını değerlendireceğiz. Ee, onunla birlikte tabii ki ilk etapta Boston'la başlayıp daha sonrasında birkaç takımı beraber değerlendirip devamında da o bahsettiğim diğer 10 kalan takımları değerlendirmeye çalışacağım kendi başıma. O zaman e,
1: Arma hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Ne var? Nasılsın? İyi ya.
0: Ne yapayım keyifler yerinde diyelim. Senin keyifin nasıl?
1: İyi fena değil iş güç koşuşturuyoruz işte hafif bir yorgunluk var yarın. İşe evet. gideceğim onun şeyi var. Senin keyifler <gülüyor> yerinde olduğuna emin misin ya oklahomanın halinden sonra? <gülüyor> Kardeşim
0: biz sadece oklahomayı mı tutuyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> Dortmund'umuz kupayı aldı yani. <gülüyor> doğru doğru tebrikler. Tabii. Sağ ol sağ olun. işte first of many. Bakalım. İnşallah. Dedim ve 10 puan fark edildik Bayer'in sezon sonunda.
1: <gülüyor> Büyük olasılıkla da tadını kaçırmayayım dedim şimdi.
0: <gülüyor> Abi bastığın ile başlıyoruz seninle o zaman. Tamam ee, başlıyoruz. Hamleleri biliyorsun. Gelenler gidenler. Maalesef biliyorum hamleleri. Maalesef biliyorsun. Um, şeyle başlayacağım. Hani siz yayını da çekemediniz galiba. Ya çektiniz
1: sonra birkaç hamle oldu vazgeçtiniz galiba. Abi o karış ya. Biz tam hı hı. yayını alıyorduk. O ara Horford kalıyor diye haber düştü. Tamam. Keyiflendiniz tabii. Biz podcastı ona göre çektik. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bir baktık Horford yok ertesi gün. Biz bunu böyle yayınlamayalım. Sonra <gülüyor> denk getiremedik. Ya ben izne çıktım. Mete izne çıktı falan. Bu aralar evet, evet. gelecek.
0: İyi bekliyoruz onda. da. Ee, i̇stersen bastın. Başlayalım abi ya. Hiç uzatmadan. Sen nasıl, nasıl değerlendiriyorsun off-season'i?
1: Yani ben, benim zaten tweetlerden falan da bilen varsa ben kaydı gitmeyecek kafasındaydım çok uzun süre. Hı hı. Ta hı hı. o şeyden sonra bana iyice kabul hali geldi. Bu işte ö, menajerini kovduğu New York Rock Nation'la imzaladı ya. Evet, evet, evet. Dedim,
0: gitti yani. Onun akrabasım kardeşimine işte Nets front ofisinde falan çalışıyordu değil mi? Öyle bir mevzu var. Yardımcı
1: vardı yiyenmiş abi. Zaten yok şey Ragnation'ın eski şey e, şu andaki başındaki kişi Jay-Z zaten. Jay-Z sırf o spor menajerliğine girebilmek için şey, şeyden vazgeçti. Nets'teki işte bu owner haklarından vazgeçti. O haklarını sattı. Zaten hani böyle şey bir bağı var o menajerlik şirketiyle Nets'in. Evet evet evet. Ya ondan sonra işte bizim zaten Captain hiçbir şey yoktu kaygı gittikten sonra. Hı hı. Biz, yani haliyle. Aynen yani Rozier'dan Mozier'dan da çıksak bu 10 milyon 11 milyon bir şey kalıyordu. Bu tabi Horford'a <gülüyor> tuttuğumuz senaryoydu. <gülüyor> Biz işte yani, neredeyse Horford bize kontrat imzaladığından beri şey diye bekliyorduk. Hani 3. yılında opt-out olur pay alır devam eder diye bekliyorduk. Horford ilk çıkan haberler de öyleydi aslında değil mi? Aynen yani o pay cut'ı şey yani maaşında düşüklük olarak düşünmüş ama işte bu sonradan çıkan haberler şeydi. Yani 4 yıllık kontrat istediğini söylüyorlardı Horford'un. Biz 3 yıllık teklif etmişiz. E orada hı hı. anlaşamadık. O ara işte zaten bu Kemba işi girdi, Rose işi girdi falan. Tam o arada şey haberleri de çıktı. Bazı önce söylediğim hani Horford'ı sayınan yani işte Kemba'yı sayınan trade de alıp Horford'ı tutmaya çalışıyor Celtics diye. Ama işte o süreç biraz uzayınca o ara Sixers işte iyi de bir teklif yapınca. Hem 4 yıllık hem ...para olarak da bizden daha tatmin edildi. Yorfer'ı da kaybettik. Ha, yani buradan... ...bu senaryodan Kemba ile çıkmak... ...yani oradan... ...en iyi çıkışlarımızdan biriydi ama... ...işte... ...NS olsun... ...diğer eklemeler olsun... ...çok bekleneni <gülüyor> vermedi yani. yani. Şimdi şeyleri de bilmiyoruz abi. Bak bi bin tane falan... ...çaylağımız var bu sene bizim.
0: Evet evet evet.
1: İşte Romeo, Romeo Langford falan. Aynı öyle. Grant Williams geldi, ee, Carson Edwards iyi bir yaz ligi geçirdi, fena değildi orada. Oradan Takafolu aldık. İşte Tremont Walters var. Ama şu anda takımda hani kim ne oynayacak, kim tavuk, kim et, hiç belli değil. Yani Romeo'yu zaten şeyde bile izleyemedik. Yaz liginde bile izleyemedik. Hı -hı. Orada Grant Williams hani çok zeki basketbolcu gözüküyor, Öyle çok uçan kaçan, inanılmaz. Şeyi, tavanı çok çok yüksek gözükmedi ama hani şeyi belli ediyor. bir oyuncusu olacak. Onu belli ediyor Grand Films. Ama işte bizim uzun rotasyon halini düşününce hani Hı -hı. kim ne oynayacak ve biz nasıl savunma yapacağız? Bunlar çok büyük soru işaretleri Şu anda çünkü Bane'si de kaybettik biz. O da önemli bir yıp. Bane's Oxford ikilisi bizim bütün savunmayı çeviriyordu. Şu an işte orada elimizde Rob Williams, Grand Films, Enes Kanter, Puriye, Thais var. Hani realistik olarak bakınca işte Tatum'un, Hayward'ın, Ojelin zaman zaman dört oynadığı beşler muhakkak görürüz ama yani hı hı. ben mesela Takafold'dan bir NBA oyuncusu çıkarabileceğimizi düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Dur bilmiyorum o konu hakkında da.
0: Abi sadece bir tane maçını izledim. O da <gülüyor> March Madness'teydi. O yüzden pek bir şey söyleyemem yani. Ama Abi yok, ıı, yok sağda kalamıyor bir kere şu anda.
1: Ya maçın. Onu söylemek için maçı izlemene gerek yok. İki dakikalık bir highlight videosunu izledim ben bizim takım yaz ligini aldıktan sonra nedir ne değildir diye. Hı hı. Adam hareket edemiyor. Yani <gülüyor> bayağı boy, hareket o, edemiyor.
0: O, o, o boya <gülüyor> biraz normal galiba ama neyse. Yani normal
1: tabi de hani şu anda biz uzun rotasyon olarak çok büyük sıkıntı. Ya yani işin şey evet, tarifler evet, işte. Hani geçen seneki esas sıkıntı Kylin işte Roseger, Jaylen, Taytim işte takım içinde anlaşmazlıklar vesaire. Rol dağılımında çok ciddi sıkıntılar var. Yani Hayward'ı oraya. Hayward'ı da katmak lazım oraya. Hayward biraz çünkü o erken ilk başa dönmesi şeydi Hayward. Sorunları çıkış noktalarından biriydi gibi gözüküyor en azından şu anda sıra da dönüp bakınca. Hani Kemba şey olarak bu ekibin yanına guard olarak yani duyduklarımızdan adamı şahsen tanımıyorum ama duyduklarımızdan şey gibi duruyor. Hani çok iyi bir karakter. Çok böyle işte çok sıkıntı yaşaması kolay gözükmüyor. Kemba'nın bu diğer oyuncularla. Hani o açıdan kayrı kadar yetenekli olmasa bile Kemba şeyi hani belki kaydan daha iyi bir performans gösterebilir Celtics formasıyla. Ama işte Horford'un eksikliği kolay kolay dolacak gibi bir eksiklik değil ve hani gelecekte de o boşluğu doldurmak için Celtics ne çıkarabilir? Hani anca işte bu Grant Williamson, Rob Williamson falan böyle inanılmaz 2-3 basama katlayıp çok çabuk pişerek... Yani evet, evet. oyuncuları haline gelmesi gerekiyor. O da çok kolay değil.
0: Ee, ya bir de mesela Al Horford'un hani savunmadaki etkisi, hücumdaki etkisi vesaire bunları tabii ki önemli ama ya bir kere zaten siz otomatikman iki takımın panzeri gibi oluyordunuz aslında. Özellikle Sixers. NBA'nin savunma planına diyelim yani Philadelphia'nın savunma planına direkt panzeri oluyordu. O pick and poplarla özellikle tepede oynayabilmesiyle. Hani kötü sonuçlanmış olmasına rağmen hani baksa da bir çözümdünüz aslında siz. Ee, zaten hatırlayacaksınız yani ilk o bir buçuk maçta bayağı da
1: işleri yani bu Kayri, yani oyunları vesaire. Şey olarak hani plan olarak bizim baksı durdurabilecek her şeye sahipiz. Evet, onu evet, aynen öyle. Ama işte sağda sahanın içine girince işler değişiyor bir tık. Hani o işte sen de dediğim gibi ilk maç mesela biz acayip topumuz. Ama işte ikinci maçta Baksın biraz daha ciddi alması yaptıkları ufak tefek değişikliklerden sonra oyun planında her şey sarfa sardı. Zaten bir yerden sonra işte kaydı 22'de 7 atmayacağım deyip 22'de 6 falan atmaya başladı.
0: Evet <gülüyor> 22'de 8 bir daha görmeyeceksiniz deyip.
1: <gülüyor> aynen, aynen öyle tatsızlıklar geçeyince kaçınılmaz oldu. Hadi şey olarak bakınca yani sezona bakınca şeydeki kadar en azından işte Kylie'yle Horford'u ilk kaybettiğimiz andaki kadar ben karamsar değilim. Celtics büyük olasılıkla hani beklentilerin üzerinde bir normal sezon takımı olacak gibi geliyor bana. Çünkü işte Hı -hı. hem yani o toksik ortamdan çıkıldı. İşte Jalen ve Tatum birer yıl daha koydular üstüne. Kemba iyi bir ekleme. Hayward'ın ben bu sene geçen seneye göre çok daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. Hayward geçen sene kontaklı ve 5 antrenmanlara Eylül ayında başlamıştı. Eylül ortasında onun Nisan-Mart gibi geçirdiği ikinci bir böyle temizleme ameliyatı oldu bileğinden. Hı hı. Ondan sonra onun dönüş süreci uzadı o antrenmanlara geç başlaması. Yani işte zaten şey hatırlarsın. Sene da koşamıyordu neredeyse. Evet yani evet zaten direkt, direkt hala... şeydi ya.
0: Soğumada hani rakiplerin ucunda direkt üzerine gitti adamdı yani hiç tereddüt etmeden.
1: Yani, ya ben hala arada denk düşüyor önüme gülüyorum. Bu şeyden sonra biz Golden State e deplasmanda 30'a... Attığımız maçtan sonra bana şey diye mensin gelmişti. Hani ne oldu da bu maç 30 oldu? Ben izleyememiştim o çünkü. Hı -hı. Gordon hızlı koştu abi diye mensin gelmişti. Bilgi Gordon Hayward'ın sezonu özeti o. Abi, bu sene son bir haftadır, iki haftadır çıkan haberler de var işte. Acayip sürekli ekstra antrenman yapıyormuş, çalışıyormuş. Celtics'in tesislerinde. Hani onun geçen seneden daha iyi gelmesini bekliyorum. Ama gene işi işte şey tarafında... Şeyi az önce söyledin sen. Bucks ve Sixers'la gayet iyi eşleşebiliyorduk elimizde Horford varken. Hı hı. Şu anda Bucks'ın da işte Sixers'ın da uzun rotasyonla bakınca en ufak şansımız yok gibi gözüküyor.
0: Yani hem Normal... ucunda yok hem savunmada yok baktığında.
1: Aynen, aynen. Ya işte Embiid-Horford ikilisini biz kimle neyle savunacağız? Nasıl saldıracağımıza hiç girmiyorum yani. Hani... Hı hı. Orayı <gülüyor> evet. savunamazsın. Evet. Ey... Barkspot'u altına Robin Lopez'i de ekledi. Orası ya bir... o çok büyük faktör olmayacaktı ama neyse evet. Ya şey olarak bakınca abi senden sonuçta sen orada uzun rotasyonda eksiği yazdın.
0: Çok Önümüzü fena yaptın taraf yani, çok evet. ufaklı
1: olsa artı yaz yani. Aradaki hı hı. açılıyor makas açılıyor. Hani on, onun... o yüzden ben playoff'ta da işte Celtics'in işte konferans ikinci turundan ötesini görebilmesi için işte bu işte bir önceki sezon işte nispeten kuvvetsiz doğuda çocuklar acayip top oynadı falan biz NBA finalinin bir maçı ötesine kadar gittik. Hani o tarz ekstra durumları olması lazım. Onun dışında bana hani ikinci turda işte büyük olasılıkla Bucks Sixers bir iki bitirir. O iki takımdan hangisi gelirse 4-0-4-1 falan vurup. Ya yani çünkü bu takım playoff'ta dayak yememe ihtimali yok abi.
0: Evet evet evet. Ona katılıyorum canım.
1: Zaten bir kere
0: 1-5 bir, bir rotasyonun ona çok müsait. Aynen. Aynen. Yani hangi kombinasyonu yaparsan yap olmuyor abi. İşin en azından soğuma kısmına diyelim. Ha yani mesela ben Kemba hamlesini gerçekten çok iyi buluyorum abi. Yani ama şimdi bunu aras abiler de söyledi. Yani bu adamın Pikerol partneri Enes Kantar olmamalı işte. işte. Bu adam özel da zaten o ikili oyunlardaki skorerliği ve hani işte poteye girişleri. Sen Enes'e koyduğun zaman o adamın o
1: ikili oynadan sonra çok fazla üretmesini şey Çok tembel bir perdeci mesela. Hani. Abi yok. Çok haklısın. O konuda enfaks ufak yok ama işte ben şeyi düşünüyorum. Brad Stevens döneminde Celtics'in piken rol oynadığı dönem hani daha hı hı. sürekli böyle perdeden sonra potaya devrilen o biz en son ne zaman kullandık hatırlamıyorum mesela. Yani Brad Stevens'ın çok sevdiği bir tarza değil o. büyük Ama hani Kemba varken elinde mecbur kullanacaksın bunu. Çünkü işte hani Brad Stevens sürekli ya short roll'larda uzunu pasta atsın istiyor. Ya da pampa açılıp iyice hani şeyi, alanı açmak istiyor. Evet, ne evet. Ne kadar elimizde de hiç oluyor. Mesela işte geçen sene Rob Williams'ı ben bir ara çıldırıyordum. Hani niye hani tamam ham olabilir vesaire de abi en azından iki pozisyon geçsin, pikenrol oynayalım. Hani potaya yaklaşalım. Geçen sene Celtics'in en iyi sıkıntılarından biri potoya yaklaşmadı çünkü. Evet geçen sene Rob Williams'ı hiç kullanmadık. Aynen öyle. Yani anlamı ifade eden zamanlarda hiç kullanmadık. Hani... Yani... Şey doğru. Piker roll partneri Enes mi? Doğru. Ama hani ki Aras abi yayında söylemiş. Yugoslav'da hani sezona Enes ilk 5 başlasa bile bir Hı -hı. yerden sonra o ilk beşten düşmesini bekliyorum ben de Enes'in. Orada işte hani Poirier'den, Grand Williams'dan falan bir şeyler çıkarsa orada Piker roll partneri olarak belki onları görebiliriz ama işte çok da umutlu değilim açıkçası.
0: Ben de. O yani Az, yani yayının başına dönecek olursak sen o da şey demiştin işte sign and tweet Kemba'yı alıyor takım işte Al kalıyor. Ya o ilk senaryoyu ben orada işte Twitter'da okutma dedim tamam yani bu takım yani geçen sezondan daha da iyi olacak. Çünkü hani Kemba'nın işte sağ dışındaki etkisinden bahsettin sen hani Kayri'ye nazaran ya da en azından dışarıya yansıyan böyle Kayri konusunda da hani seninle arada yazışıyoruz biliyorsun. Kayri'nin bence çok böyle bilmiyorum biraz tabii elin, onun da elindeydi ama bu Oluşan bir algı var ve onu yıkamadı pek. Mesela geçen Marcus Smart işte ESPN'e yay katıldığı yayına şey dedi yani. Kayrı benim için çok çok iyi bir takım arkadaşıydı işte. Anne vefat ettiğinde beni ilk arayan Mesih oydu vesaire diye. Ama işte hani o imajı bir türlü yıkamadı ve o takıma çok etki yaptı. Ya
1: abi işin şey tarifi var ben. Kayrı konusunda hani şeyi aksini tabii hani inanılmaz aklı başında şey bir adam. ...olgun bir adam falan... ...taz demeyeceğim döneceğim Dünya Ama... düzdür
0: abi. <gülüyor> Aynen
1: yani. Çok uçuk bir adam. Eyvallah. Hani gitmesinin... ...yani kalsa burada çok daha farklı bir ortam olabilirdi Ne kadar işte, Durant var işin içinde. O çok ayrı konuda konu da... ...ben hani... ...sorun iyice kaylinin üzerine kaldı ya. Kaylinin işte geçen seneki takımın kötülüğü... kaynına ayrılığı falan. Ben... ...biraz daha işlerin <gülüyor> karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Yani işin şeyleri var. biz Mart ayında mı ne... ...bizim içeride kaybettiğimiz bir rakı vardı var... Evet, o açıdan evet. sonra tribünlerden falan işte seneye nereye gidiyorsan git falan deyip yolluyorlar. Yani Kyrie zaten duygusal bir adam. Kyrie zaten böyle hı hı. sürekli ona değer verildiğini, şey yapıldığını hissetmek isteyen bir adam. Kyrie'nin hiç geleceği toplar değil. Biraz bizim franchise işte o süreci yönetemedi bence. İşte biraz taraftar itti. Biraz öbür taraftan dim midir, mi duranttır falan da kafasına girince Kyrie aman ben mi uğraşacağım abi? Rosier'ın, Jalen'ın ağız kokusunu çekeceğim diye büyük kolaylıkla direkt. Çünkü hani doğru düzgün görüşmedi bile free agency döneminde. Biz, bir ara bir toplantı yapılacak diye bir muhabbet çıktı ama sonra görüşülmedi yani.
0: Yani hiç niyeti yokmuş diyorsun yani zaten o uh, Boston'ı tekrardan imzalamaya. Ya özellikle o... o son dönemden sonra diyelim.
1: Aa yani o Mart-Nisan'daki o iniş çıkışlar, taraftar nice şey olması takımın içinde işte bir gün top oynuyordu takım, bir gün oynamıyordu. Hatırlıyor. O işte uçak yolculuğu evet, muhabbeti evet. falan varmış. O büyük olası şey yani bir yerden sonra abi uğraşamayacağım. Ben de zaten işte New Jersey'de doğumluyum. Basar gidelim New Jersey'ye. Durant <gülüyor> var yanımda. Takım da fena değil. Orada takılırız. Kafasına yapmış olabilir.
0: Burada mesela madalyonun diğer tarafına gelecek olursak da geçen sene belki hani bunu bir bahane olarak kullanabilirlerdi ama artık Jalen ve Jason'ın da hiçbir şeyi yok. Abi. Bahanesi
1: de kalmadı. Don't Onların da bu kal. sene olacak. Top oynamaları lazım yani. Abi yok. Tateman falan bayağı. Biz franchise'nin anahtarını verdik şu anda yani. Evet evet. Ya tamam Kemba var. işte Hayward vesaire var da. Şu anda hani Jalen'la şeyin bakıyor. takımın tavanı en azından. Nereye kadar gidebileceği. Neler yapabileceği. Ünümüzdeki dönemde. Jalen'la Tateman yapacağı işlere bakıyor. Hani şeyde kalmadı onların da. O tarafta da çok bahane kalmadı o konuda haklısın.
0: Ve. Hani. Biraz. Biraz filmi aslında başa sarmak gerekirse o 18 kliloflarında Jason Tatum'la Jalen Brown'un neler yaptıklarını da biliyoruz abi. Yani, Öyle. E, bak serisinde Jalen'in oynadığı top, devamında Tatum'un oynadığı top yani abi ben çok acayip performanslar görmüştüm o ikiliden o yüzden o yani hep benim şey olacak yani ümidimi taze tutmamı sağlıyor aslında ama işte ne kadar şey yapabilecekler. E artık tamam biz olduk diyebilecekler. Onu bir görmek gerekiyor.
1: Öyle. Öyle. Yani abi playoff ortamı farklı işte. Ve hani tam o sene Bucks'ı söyledin, Sixers'ı söyledin konferansın kadar gittin de ne şu anda Bucks o dönemdeki Bucks, ne Sixers o dönemdeki Sixers. Ki oraya kadar gelene kadar da yol. Yani işte Indiana'dır. İşte Nets bu sene o kadar olmasa da Nets. Vez, yani onlar da <gülüyor> eskisi gibi değil. Daha iyiler.
0: Tabi tabii.
1: Çok kolay olmayacak. Ben hani az önce söyledim, ikinci turdan ötesi yani ikinci turda şöyle ikinci turda yedinci maç görsün Celtics çok <gülüyor> erken bunu söylemek için tabi de hani ben şu sezon net şey başarı yazarım öyle diyeyim.
0: Bu takımın herhalde şey yapması gerekiyor değil mi? Yani konferans finalinin yolu şuradan geçiyor yani Sixers ve Bucks'ya geçmeyecek abi bu takım. Öyle, yani bir öyle. şekilde onları birbirine düşürüp işte. Atıyorum yani ilk sırayı alıp 4'ten ne bileyim Brooklyn Netsle eşleşip bir şekilde o da çata çata oynamaya çalışacak ki hani eşleşebileceği bir takım yani şu an şuradan bakınca Brooklyn Nets. Ee, diyelim sen ne bekliyorsun abi normal sezonda kaçıncı sırada olur bu takım? Öyle bir tahmin var mı kafanda?
1: Vallahi şey abi yani şey olarak bakınca realistik olarak bakınca 3 demek, 3 demek gerekiyor. Hı hı. Bir sakatlık vesaire olmazsa... Çünkü işin şey tarafı... Horford bu sene çok sağlıklı bir sene geçirmedi mesela bizde. Dizinden evet. özellikle sezonun başında çok hani, hareket etmekte sıkıntılıyordu. E, NB'din vesaire şeyi var. İşte sıkıntıları Ki, var. Load
0: management'a da ağırlık verecektir bu sene.
1: Aynen. Ha, işin şey tarafı var. Yani şu an Sixers kağıt üstünde bence en iddialı takım doğudaki. Ben box'ın önünde yürüyorum Sixers'ı. Ama işte orada... İşin hücum tarafında işleri nasıl çözecekler? Orada ciddi soru işaretleri var. Oraya geleceğiz. Bitirelim bastını. Oraya geçelim. Yani hemen. Onları vesaire düşününce belki bir ihtimal kendimizi ikiye atarız diyorum ama hani o yani verdiğim ihtimal %20 falan öyle söyleyeyim. Ben 3'te görüyorum biz. Galiba şeyin o round'larına bakmadım ben de. Bu geçenlerde şey denk geldi. 385 mı ne var ya bir site öyle. Evet evet. Onların iş geldim. Projection'larına denk geldim. Bize 46.5 yazmışlar.
0: Alt üst parami.
1: Yani tahmin olarak ben böyle işte 49-50, 50'yi görür mü görmez mi o kafadayım. Normal sezon için.
0: Yani Horford kalsa ben 56-57 falan diye düşünüyordum ilk etapta ama dediğin gibi Horford'un gitmesi.
1: Ben Horford kalsa şampiyonumuz diyordum ya. <gülüyor> ben, ben bayağı o noktalaydım yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Koyar geçeriz affetmeyiz diyordun yani.
1: Vallahi öyleydi.
0: <gülüyor> Peki abi Sixers muhabbetine girdik. Oradan devam edelim istersen. Olur. Onlar da baya hareketli bir yazı geride bıraktılar. Um, şöyle kısaca söyleyecek olursam. Hani El Horford'ı konuştuk zaten. O geldi. Simon Turek ile Josh Richardson geldi. Ve sonra işte Tobias'ı uzattılar. Yani işte ne bileyim yani O'Quinn geldi. Furkan'la uzattılar. Trey Burke var. James Ennis vesaire. Bunları... <gülüyor> Yani i̇şte. Çok konuşmaya gerek yok bence ama gidenlerde de çok kilit iki isim var. Jimmy Butler ve J.J. Reddick. Ben sana şunu soracağım. Brad Brown Reddick'si nasıl set abi? <gülüyor> abi
1: Furkan Korkmaz'la imzaladılar. Evet evet. Onu böyle koşturup şuta attırmaya çekiyor.
0: <gülüyor> hadi aslanım hadi koçum
1: falan. <gülüyor> bu seneki Sixers'ın hücum işte tarafından ne yapacağı cidden yani işte Brad Brown değil biraz daha böyle şeyi bir koç olsa Yani. Hı -hı. Kahvaltı bir koca olsa diyeyim, ben çok heyecanlanırdım. Ya yani cidden şu takımla deneyebileceğim bayağı şey var çünkü. Denemek zorundasın çünkü. Yani takımın belirli alanlarda yetersizliği seni bir şeyler denemeye it itecek büyük olasılık ama ben Brad Brown'un onları yapmayı düşüneceğine pek ihtimal vermiyorum yani. Mesela en azı ben, ben bu takıma yani bu bir A plan değil de, şey meren Horford, görecek miyiz mesela? Bizde. Ah enteresan bak. Misin? Brad bizde şey olarak kullandığı vardı. Ayza Thomas Horford piken rolü ama tersten.
0: Yani yok hiç Murray piken rolü gibi diyorsun yani. 5-1. Aynen.
1: Aynen. Hani çok böyle arada kullanıyordu ama hani kullanıyordu Hı -hı. mesela. E, i̇şin şeyi tarafı var. Şimdi e, sen söyledin az önce. Richardson geldi bu takıma. Büyük Dugosk'la ilk başlayacak. Şimdi ilk e başa bakıyorsun. En iyi güçlükçü Horford. Neredeyse. Yani Harris var. Tobias Harris kötü bir zaman geçirdik. Adamı da direkt gömmeyelim de. Yani... Ya Tobias yani şu anda tek güvenebilecekleri
0: isim aslında Tobias ya.
1: Öyle. Ama hani işin şey tarafı işte Tobias o şeye nasıl oturacaklar? Hücuma nasıl oturacaklar? Benson'ın nasıl kullanacaklar? Bunun hepsi çok büyük soru. işaretleri. hani herisin kendi standartlarında şut atması bunun diğer yanlarda bir gelişim göstermezlerse bu sorunları çözmeye yeterli olmayabilir. Hani büyük azıcık da şeyi göreceğiz Tempoyu deli gibi düşürüp inanılmaz bir savunma takımı oldular. Hı hı. Yani ya hayvan gibiler zaten. Çok <gülüyor>
0: gibiler. Zaten çok büyükler büyük. iyice büyüdüler.
1: Aynen. Ve aynı şey savunmadık ve işte tempoyu kontrol etme falan olsun. Hı hı. Sixers'tan daha iyi yapabilecek bir takım yok bunun şu anda. Ama işte işin hücum tarafında sürekli şeyle iş döner mi? Embiid'in i̇şte postuna oturalım. Forford tepeden top dağıtısın işte Simmons back vesaire nereye kadar?
0: Abi bunu yapabilmem ama bak Horford'u tepeye vesaire çıkartabilmen için de o onun etkinliğini arttırabilmek için etrafında şutörlerin de olması lazım ama. Yani Aynen Ben si, şimdi Ben Simmons'ı dediğin gibi nasıl kullanacaksın abi? C, yani ıı, tamam işte JJ Reddick varken onun ne, o tehdidinden faydalanıp ne bileyim işte MB'de perde yaptırıyordun işte Ben Simmons'ı perde yaptırıyordun vesaire ama şimdi öyle bir adam da yok. Ee, bu takımın Tam tersi yap yani bu takımın hücumda potansiyeli yukarı çıkartabilmesi için savunmadan güç alması lazım, tempo yapması lazım ama bu takım tempo yapamaz. Aynen. Yok yani. Ben Simmons ve Josh Richards'ın dışında bu takımın tempo yapabilecek oyuncu yok. Yani coast to coast gidebilecek bir yok ne bileyim. Bir pas kas yok mesela. Geçen sene batları attığın zaman bir şekilde hani o tempoyu da artırabiliyordun. Ne yok şimdi onu da, onu da kaybettin. E, Tobias'ı 3'e koyuyorsun. Yani <gülüyor> yani bu kadar o zamandan yanlamı var mıydı diye düşünüyorum ya. NBA'ti mesela sürekli bir pick and roll partneri olarak kullanmaktan da kaçınıyorlar. Belki bunu NBA de pek istemiyor ondan da olabilir.
1: Yani iki
0: şeyi saracağım yine 2018'e döneceğim. Mesela Philadelphia işte Boston eşleşmeden önce mesela Philadelphia'nın çok iyi bir periyodu vardı ya normal sezon sonu. Aynı yani serisi. Abi orada Philadelphia'nın neleri çok iyi yaptığına dikkat ediyorum. Ya sürekli Bellinelli ve Redick geliyor benim gözümün önüne. Ve Embiid yok. Takım inanılmaz tempo yapıyor. Ve Bensimiz yağ gibi akıyor falan böyle etrafında şütörler dolu. E şimdi tam tersi bir yapı var. Ve bu yapıyı geçen sene yani bundan biraz daha sağlıklı bir yapı varken yine çok iyi kullanamadım. Bir Öyle. Bilmiyorum. Bir de şey var abi bu da hani Son topu kim kullanacak yani? Son iki dakikada o topu kim yönlendirecek? Kime güveneceksin? Ben sana şut atmıyor. Yani Josh Richardson bilmiyorum yani bu kadar oyuncu varken hani Josh Richardson'a al baba hadi sen maç sonlarını oyna diyecekler mi? Sanmam yani. E, Tobias o oyuncu değil yani. Sanki NBA'nin işte bu orta mesafeden işte sol bloktan izolasyonlarına kalacaklar gibi duruyor. O da çok Öyle çok... gözüküyor. Yapmıyor yani, yani orada... aklıma. Onda da çok kolay savunabiliyor artık takımlar. Hele orada, şu Sixers takımında.
1: E şey var orada Yani işte tamam Embiid her sene üstüne koyuyor. Acayip şey bir noktaya da geldi ama ben hala playoff atmosferinde Embiid'e yani şey olarak tek plan olarak güvenemiyorum abi. Yani Lebron değil bu konuştu. E Tabii canım. Geçen sene işte Raptor serisini falan bayağı iyi geçirdi. Eyvallah da şimdi senin başka yaratıcın yani kendi birebir skorunu yaratabilecek oyuncun kalmadı senin. Ya Horford öyle bir oyuncu değil. Horford potaya bakmayı unutuyor hatta yani.
0: Tabii tabii bazen. Hiç,
1: alakası hiç bakmıyor yani. ee, Heris öyle yere topu bulursun, bir şeyler yaratsın dediğin oyuncu değil. Simmons <gülüyor> yaratırsa kendinden başkasına yer atıyor. Hiç şey yok. Kend hiç
0: <gülüyor> e, şutu yani. E, şutu olmadığı için o pas kanallarına daha fazla bas yapabiliyorsun.
1: Yani hani işte o tarafı çok büyük sıkıntı ama Şimdi i̇şte savunma tarafına da gelince
0: hı hı.
1: nasıl hücum edcen abi bu takıma?
0: Abi Küres şutu olan yani. işte şutu olan 5 numara oynayıp Embiid'in dışarı çıkmamasını kullanacaksın. Yapacak
1: başka bir şey yok. Abi şu anda şutu olan 5 numara Embiid dışarı çıkarmak zorunda değil bu adamlar. O, o topu... zaman da evet yani o zaman da tamam
0: doğru şeye geliyoruz. Toronto ha... serisine dönecek olursak aynen öyle.
1: Ha, şey var inanılmaz kısa alacağım falan ama
0: bu başka işte, sıkıntılar var.
1: İşte kısalarak da Horford'la Embiid ikilisini sağ dışına atamazsın. Yani, tamam hani Horford o kadar potaya bakmıyor, Embiid arada kafa yakıyor falan da kısaldığın anda yani kısa, bu ikisinden hangisi kısayla kalırsa postta da yani. Hiç şeyleri yok. İkisi evet. de, <gülüyor> de çember. Embiid, o, yani.
0: Embiid o, kadar, o kadar değil ya. Ya da en azından fazla düşünmüyor posu diyelim. Ya Horford
1: kadar değil tabii de hani en azından bu böyle şey getirdiğinde hı hı. köpek gibi yardım getirdiğinde kısa kaldığında evet. boşu bulabiliyor. Hani direkt böyle delici olarak kullanmaz en iyi ama hani o direkt şey değil. E, Horford zaten ka oradan kariyer edinmiş bir adam. Hani o... benim kafamda şey hiç yok o yüzden. Sixers'ın neresine saldıracaksın zaf olarak çok sağlamıyor
0: <gülüyor> <gülüyor> Evet <gülüyor> evet. O noktada katılıyorum ya. Bir ihtimal şöyle bir durum olabilir. Mesela Milwaukee Bucks'tan devam edelim. Hani konuşacağımızdan değil de. Yani onlara bir, bir diyeyim, panzehir olabilecek. Çok yani hem reboundları çok iyi toplayacak hem de ondan e, fast break şansları, transition offense yakalayabilecek bir takım olması lazım. Hani Philadelphia'yı bayağı zorlayacak. Bu takım koşturdun zaman sıkıntıları ortaya çıkar çünkü. Yani dönemezler yani. hani O yüzden Tabii işte hem rebound alacaklar hem yani hem reboundları toplayacak hem e, açık alanda etkili olabilecek bir takım onların bir hani antidez olabilir gibi o da şu anda Milwaukee Bucks gibi duruyor doğuda. Mesela Nets de o takım değil yani. Nets geçen sene dayak yediyiz. Bu sene onun üzerine koyabilecek bir şey yapmadılar yani. DeAndre Jordan'ı aldılar ama yani zaten onu 10 on, on dakika 15 dakika anca kullanırlar herhalde. Yani inşallah öyle olur. Ee, yani onlar da dayak yiyecek muhtemelen pota altında. Şu anda bir Bucks ile şey kalıyor hani seksiz kalıyor gibi ee, bakalım yani çok ciddi artıları var ama çok ciddi eksileri de var abi playoff ortamında temponun düştüğü e, takımların biraz daha birebir üzerinde oynamaya
1: başladığı dönemlerde bu takımın çok ciddi sıkıntılar yaşayacağı da ortada gibi ya yok yaşayacaklar zaten ya, şöyle söyleyeyim işte bak çok konuşmayacağız dedik de atıyorum işte o şeye Bledsoy'a kontrat verilmese ya da işte
0: <gülüyor> Brogdon'u
1: kaybetmeseler evet, yani evet. orada çok net öndeydi Bucks ama ben Bucks'ın da geriye gittim düşünüyorum bu yani yani inanılmaz İnanılmaz bir, bir Celtics gibi geriye gitme değil. Yani geçen sene geçen senenin bir tık altı gibi diyeyim. Hı hı. Yani orada ve işte Brogdon'un denklemden çıktığında ciddi anlamda bence sıkıntı yaşayacaklar. Evet, evet, yani çok Wesley Matthews katılır ama o yani
0: şey değil yani bu yani arada ne yani. geçen
1: sene yani çok iyi şut atıyordu çok iyi iş buluyorlar takımlar <gülüyor> çok iyi iş atıyor. Bu sene orada bence ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Ya tabii işin kupa ortamında olaylar bir tık daha değişiyor da yani ya geçen sene fizikselliğin <gülüyor> işte adam dövmeye izin verilmediği. Her ortamda ben Sixers avantajı görüyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Tamam, abi. senin vaktin varsa bir takım daha değerlendirelim beraber, yoksa ben... olur
1: olur bir takım daha var. Kimle konuşalım?
0: Sen seç abi Clippers mı Lakers mı? Ya da Brooklyn Nets mi? <gülüyor> Kyrie.
1: <gülüyor> abi Brooklyn Nets konuşacak daha ayrılık acıp taze. Oraya <gülüyor> Clippers konuşalım.
0: <gülüyor> abi bir birkaç sene sürmesi lazım. Yani yalandan biliyorum ben.
1: Değil <gülüyor> <Yani> aslında ben. <gülüyor> O kadar şey olmadım ya. Yani bu da klasik ayrılık sonrası yalanıdır da. <gülüyor> <gülüyor> Şu an o kadar koymuş gözükmüyor. Ben ağlamıyorum gözükmüyor. sen
0: ağlıyorsun falan.
1: ay ay ay O kadar koymuş gözükmüyor da. Hani şeyden falan böyle iyi top oynar. Netsin gençleriyle falan çok iyi takılırsa ben çıldırırım gibi geliyor. Çok yanlış Çıkar
0: olsa. 6. maçın sonunda TD Garden'da seri bitirir falan.
1: Bir şey de ondan da şey bir keyif alırım ya. Sırt... <gülüyor> <gülüyor> Kayri olmaz ya Celtics'in haftalarında ne oldu lan? Aa, tamam. <gülüyor> ondan keyif alırım yani. Zaten bu final yapmayacak, şampiyon olmayacak
0: yani. Um, peki abi Lakers mı Clippers mı o zaman?
1: Clippers olsun ya.
0: Tamam, daha keyifli takım değil mi? konuşmak Aa, için. Aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> Abi yani yaptıkları hamleler ortada zaten. Hani yani bilmiyorum sen nereye koyuyorsun ama herhalde off en en ilgicen takım değil mi? Öyle canım. Parti yani, Özellikle Mohawk de samilesi olsun. <gülüyor> Kabin geli <gülüyor> <Ay, olsun. ay. gülüyor> ee, Bir de hani Paul yani Paul George'la kavayı katlar. Yani onlar adı işin detay kısmı tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani Paul George falan abi yani. Nereye götürecek seni ya? Neyse.
1: Ya, Ayşe geçen sene MVP kalibresinde sezon geçirdi. Yani. Evet
0: yani ona rağmen işte 3. First round delendik falan. Neyse. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> İşte Kawai gibi işte Fred Van siyah kamın falan arkasında şampiyonluğu kazanan Burkay selam olsun sana kardeşim dinliyorsan. <gülüyor> bu
1: o, inanılmaz bir tweet ya. <gülüyor> İyi tezgah Kawai kardeşliği.
0: <gülüyor> ee, abi şimdi bu takımın artılarını konuşmakla bitmez herhalde. Ee, yani. Ama yani sen yani üzerine durmak istediğin bir şey var mı? Yani bu takımdan Tam olarak ne bekliyorsun? Yani normal sezonda özellikle. Playoff'ta 3 aşağı 5 yukarı hani nerede olmalarını tabi olacak. Nerede olmaları gerektiğini tabii ki hepimiz e, o nokta hemfikiriz diye düşünüyorum ama eee Cavin load management işte Paul George'un o iki omuz sakatlığı geçirmesi vesaire sezonu ve sezona muhtemelen biraz geç girecek olması. Sanki eee biraz geriye atıyor. Yani ilk 2 sıra yarışında ne dersin?
1: Vallahi şimdi or oradaki diğer takımlara bakınca işte Lakers, Denver, Utah, Utah, Houston R Rockets. Ben Rockets'tan Hı -hı. çok umutlu değilim gerçi yani tam benim nefret edeceğim. Yayının topuklar.
0: sonuna geldik evet.
1: <gülüyor> tamam <benim> nefret edeceğim <gülüyor> takım oldular ama. Hani içi şey etmeye başım işte orada nasıl uyum sağlayacaklar? Paul George'un yokluğu vesaire. bunların hepsi çok önemli de Sağlıklarına kavuşup playoff'a at, attıkları ama kendilerinin işte şu anda bu kadar komple bir takım yok abi. Yani bu Aynen takımın öyle. sene sonunda işte maç bitirecek 5'i büyük olasılıkla Beverly, Lou, Paul George, Kavay, Montezil Harrell. Yani
0: hı hı. Ki buraya bak mesela şeyi de var abi. Sözünü kestim. Camaikl Gülü'nü de atabilirsin biraz daha dışarıda yani olmak yani istiyorsan. Hani Şenmet'i
1: yetenek... de
0: atabilirsiniz. Sp Spacing'i biraz daha sağlamak istiyorsan. Kavayla, Paul George'un yanına. Yani
1: yani şey çok fazla opsiyon var. Yani yetenek tavanının en yüksek olduğu 5'i dizdim ben direkt.
0: Düş <gülüyor> tamam tamam.
1: Onun tamam. dışında ama sağına soluna da çok yani işte jamaikalı tuttular. Chandler var. Landry Şenmet var. hani bunlar Chandler şey gitmedi mi ya? Da... Valla benim önümde şu an ESPN şeyinde açık gözüküyor. Abi Chandler sezon... Neyse tamam. Olabilir. ESPN ESP roster'ı açtım da hepsi var. Bakıyorum tekrar. Dur çıkarmayı mı unuttular acaba? Bilmiyorum artık. Olabilir.
0: oradan şey yakalanmış olabilir. Çünkü ben Chandler'ı bir yerde daha görmüştüm ama neyse tamam. Yani şeyde
1: gördüm Hayır. abi, Nets'te gördüm ama ne kadar doğru bilmiyorum onu. Dur bakarız ya. Hani şey olarak bakınca bu takımın sahada yapamadığı pek bir şey yok gibi gözüküyor. Hay Şeyin sıkıntısı var biraz. Yani ıı, oyun kurucu olarak pasta atacak, topla atacak oyuncu sıkıntısını yaşayacaklar. En büyük sıkıntıları o olacak gibi duruyor. Hı -hı. Orada da işte Dark Rivers ben şeyi hatırlıyorum. 2008 dönemi Celtics'i hatırlıyorum. <gülüyor> yani elde çok yetenekli bir kavga vardı. Şeydi ama o Hı -hı. Celtics takımının o Big 3 dönemi Celtics'in en büyük sıkıntısı her maçta şeyi yaşıyordu. Böyle işte ikinci yarının e, i̇kinci eğriğin sonu, üçüncü eğriğin sonu falan. Takım bir anda bir duvara çarpıyor. abi. 7-8 dakika... ...herkes böyle sırayla patır patır... ...bırakıyordu sağının ortasına. Top kayıpları, 24 saniye... ...saçma sapan şutlar. Ve yani Duggan'ın çözmek için... ...hiçbir zaman o kadar şey... ...o mikro halledemedi halledemediz... ...özellikle playoff ortamında. Ha, geçen sene işte... ...çok iyi üçlük attılar, çok böyle şey... ...bir oyun oynadılar, takım oyun oynadılar. Hı hı. Orada hani... Bunu ya o sisteminin içine kavayla polcu dahil edilmek için ne kadar şey yapabilecek Duck onu görmek lazım. Abi, benim şey tarafından o kadar korkum yok Clippers'la alakalı. Yani, Duck Rivers'ın zaten Celtics'in o Celtics takımının başarılı olmasının da sebebi soyunma odasında işte egoları olsun karakterleri olsun çok iyi yönetebilen oyuncuların çok iyi motive edebilen bir koç. Duck Rivers'ın zaten alameti farkası bu. Hani o açıdan sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum şey anlamında takım kimyası anlamında ama işte o şeyin hani takım arkadaşları için yaratacak oyuncu sıkıntısını nasıl çözecekler o önemli ama onun hı hı. dışında da bu takımın bir zaafı benim gözüme çarpmıyor açıkçası
0: um, benim de fazla çarpmıyor abi hatta sen o egoları kontrol etme falan dedin ya bu, zaten ondan sonra Ray falan böyle açıklamaları var işte Rondo falan böyle ben sonradan takip etmeye başlayınca biraz NBA'yi dedim bu takım nasıl şampiyon olmuş hani Real'ın Paul Pierce'ın arkasına falan sallıyordu öyle bir muhabbet falan olmuştu yakın Abi zamanda.
1: Real'ın Rondo muhabbeti şeyden sormaz. 2008'de şampiyon oluyor takım 2009 evet. playofflarında işte Rondo acayip bir ilk turu oynamış. Neredeyse triple-double ortalamayla bitiriyordu Chicago Bulls serisini. Hı hı. Oradan sonra takım biraz daha şeye doğru kaymaya başladı. İşte Garnett'in sakatlığı, Pierce'ın yaşlılığı vesaire. Rondo'nun takımı olmaya doğru kaymaya başladı. Oradan sonra ortalık birbirine girdi. Ama işte ona rağmen mesela 2010'da hani bayağı şeymiş Rondo ile Yani konuşmuyormuş adamlar neredeyse soyma odasında. Ama izlerken o kadar yani hatta izlerken sağda şeydi. Rondo sürekli Reyhal'ını besliyordu. Reyhal'ın attığı tabii tabii. büyük kısmı oradan geliyordu. Yani orada cidden o işi kontrol etme konusunda Dark Universe şey bir adam. Hani yeterli bir adam en azından.
0: Aynen öyle aynen öyle.
1: Onun dışında da şu kalıyor cidden Jerry West kral saygılar ya.
0: Vallahi saygılar ya. Abi elini attı altın oluyor ya.
1: Abi ben şeyde Jerry West <gülüyor> geldikten o ara vardı diye hatırlıyorum. Yanlışsam sen düzeltirsin. İlk şey Blake Griffin'e verilen kontrat değil mi Jerry West'in?
0: Ee, i̇şte Chris Paul'ün takaslandığı sezon. O yazı diyorsun değil mi? Aynen aynen. Yani işte herhalde işte önce Blake'e kontrat verdiler. Sonuçta JJ işte Blake gitti. Blake'in kontratı
1: şeydi zaten. 1 Temmuz oldu düşen ilk imza Blake'in kontratıydı. Hı -hı. Ben şey güzel. Yani Jerry West o kadar öldüler Allah kahretsin. Bu kontratı çıktı herhalde Ken Clippers'an yine bir bok olmayacak. Güydüğüm. <gülüyor> Bu <Şu> ürünümüzdeki talihimiz <tablıyım, gülüyor> sağlanılmaz yani. Gerçekten geldi 100. Sa saygı duymak lazım.
0: Abi tabii ya. Ya şimdi oyuna o ya sağ içinde dönecek olursam da Abi geçen sene bu takımın ne oynamaya çalıştığını hatırlıyorum. Yani ne oynadığını hatırlamaya çalışıyorum sezon başında. Abi sürekli Tobias ve Galinari işte sürekli tepede Gortat'la piker rol oynuyordu. Onlar işte kaldırıp atıyorlardı. İşte Patrick Beverly daha çok böyle spot-up shooter gibi oynuyordu. Kim vardı onların ilk beşinde o arada? Yok. şey o oynuyordu işte. Wilson Chandler vardı galiba. Yok değil mi? Yok Avery Bradley pardon. Çıktı. Avery Bradley. <gülüyor> Burkay. ikinci selamı yolluyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> <gülüyor> ee, Every Bradley falan vardı işte. Abi o oynadığın oyunu çok çok böyle komplike bir oyun değil o zaten. Abi onu en iyi seviyede oynayacaksın ya. Yani Kavai ve Paul George'da onu çok daha iyi bir seviyede oynayacaksın. Ve işin savunma kısmında hiç saf yaratmıyorlar. Yani inanılmaz artı yazıyorlar. Bu ikili. Yani Paul George ile E Kavai'ın o e, playoff'lardaki o ne derler yani her şeye rağmen etrafında o kadar çok olay olmasına rağmen o soğuk kanununu korumasının Toronto gibi takıma bile ne kadar pozitif etki yaptığını gördük. Hani işler yolunda gitmediğinde baba bizi kurtar bu işten diyebileceğin iki tane adam var şimdi. Paul George'da ne kadar yani çok şeydi yani OKC'di o maç sonların inanılmaz iyi oynadı geçen sene zaten. E ee, yok... yok baba hani tamam oyun kurulumu falan diyoruz ama asıl mesela o topu zaten potanın içine atmak değil mi abi? Bunun da elini Öyle. yapan... Adamların ikisi var şu anda yanında. etrafına inanılmaz iyi bir spacing yaratıyorlar. Hani Zubax o ikili oynan sonra içeri devrilip oradan da bitirecek bir adam. her yani Lou Williams her ikilisi anlatmama gerek yok herhalde. O oynadıkları ikili oyunlarda bayağı beraber paylaşacaklardı yani altıncı adamı. Altıncı adam ödülünü. Yani yok abi yok yani. Ama bu takım hakikaten belki Philadelphia ile hani eşleşirlerse finalde.
1: Bazı sıkıntılar yaşayabilirler ama yani yok abi. Abi Philadelphia ile eşleşirlerse ya benim şampiyonluk adayım zaten klipç şu an. Gene çok erken Hı -hı. ama hani pliyofa sağlıklı vesaire girdiler. Böyle ekstra olaylar yaşanmadı. Saçma sapan takaslar makaslar olmadı. Klipç şampiyonluk adayım. benim Şey çünkü yani işte o kavayın sen bahsettin ya az önce pliyof ortamında LeBron'un neler yaptığını, gördük o soğukkanlılığını. Evet, evet Takıma nasıl yansıdığını gördük. Hani yani kötü bir kaleci yoktu ellerinde zaten. Ben playoff'ta sağlıklı kaldıkları anda yani tek şey var onun <gülüyor> orada Clippers'ı dışarı yollamanın LeBron'u da.
0: Yani, evet. <gülüyor>
1: LeBron in çıkacak beyler. Hani bir sene güldünüz, eğlendiniz, eyvallah da ben hala LeBron'un. Um. ki bu o kadar zor bir şey değil bu arada. Hani yaparsa şaşırmam en azından. Hani biz
0: daha ölmedik derse şaşırmayacak herhalde. Şaşırmam.
1: Ki yok. Le böyle tam son bir şey sezon. Ne oluyoruz anasını satayım, satayım demelikse. O tarz Lebron'a yakışacak bir şey. Hani. <gülüyor> o yüzden evet. hani o tarz bir şey olmadığı sürece ben önünde kimsenin durabileceğini düşünmüyorum ya.
0: Ya bir daha abi şimdi Lebron diyorsun da hani işte tabii ki yani never bet against Lebron diye bir söz vardır. <gülüyor> Bunu da birçok defa ispatladı zaten ama abi Kavai, Paul George gibi iki tane çok acayip savunmacı yatıyorsun. Yani ligi, lig'de LeBron'u en iyi savunan herhalde 3 isimden dört isimden ikisi var zaten karşıda.
1: Öyle öyle.
0: Ha tamam Clippers'ın bir Davis problemi olabilir Anthony Davis ama onu da bir şekilde kapatabilirler yani hani bilmiyorum bir şekilde kapatabilirler demeyeyim de yani biraz yavaş başlatabilirler en azından.
1: Abi yani ya yani
0: Lakers'ın bilmiyorum abi Igadala gelmedi sürece ya da bir tane daha Forvet gelmedi sürece abi yok Tam yani bu takımda Cavayla Paulcucu nasıl
1: karşılayacaksın ki? Yani ikinci yarı Davis'i işte Cleveland mesela LeBron'u hani çok zaten durdurmak falan diye bir şey yok. Davis'i bir şekilde biraz yavaşlattım falan. Lakers'ın kalanı hani yani ne oynayacaklarını görmek de lazım tabii de. Lebron'un kariyeri boyunca en şey alışık olmadığı tarzlardan biri olacak geçen sene de beraber. Hı hı. Yani işte Kuzma mesela şeyi göre Kuzma et mi balık mı bu sene göreceğiz. Onun dışında hani Lakers'ı şu an kadroyu tam hatırlamıyorum da.
0: Öyle... Yani önümde olsa ama istersen sayayım. Baya kalabalıklar. Cousles var.
1: Karuso var. Açtım şu an.
0: Celtics efsanesi Ronda var. Aynen. Avery Bradley, Cook, KCP, Danny yani, Green, Dudley.
1: Yani şöyle söyleyeyim diziler şeyin yanına, LeBron'un yanına da hep soru işareti şütör dizliler. Hani,
0: <gülüyor> evet evet.
1: Abi iyi atarsa LeBron'un yani bakın ya, Danny Green son yıllarda tam şampiyon oldu yani de Danny Green'in mesela şeyini ben, çok çok iyi şut atmıyor son yıllarda.
0: Ya geçen sene normal sezonu %40'larda attı. Çok çok iyi attı ama playoff'ta bir anda tersine döndü bu. İşte. Everest'de Rondo'da zaten ortada. Yani bir Clippers macerası var. Felaket oynadı. İşte sonra Memphis'e gittim. Memphis'te çok daha başka yani bir anda 180 derece değişti. İşte ne bileyim Boston'daki dönemi çok çok iyiydi. Devamında Pistons'a gitti o da biraz daha düştü.
1: Bayağı İnişli çıkıştı bir dönem. Abi, Abi ben Bradley'nin... Yani. Bradley işte bizden giderken bir şey modulundaydık. Fed falan. Abi nasıl dolduracağız yerini? Hani sıçtık. Yok imkanı yok. Tabi
0: tabi. Aiziyah tanıması savunma defolunu bir şekilde örtmeyi, örtmeyi sağladığınız yani, yani sağlamanı,
1: örtmenizi sağlayan en önemli faktörü o da. de çok kötüydü. Yani sezona iyi başladı. Bir sakallık yaşadı. Ondan sonra yoktu Detroit'te. Klipic'i de sakatlandı,
0: sakatlandı o da vesaire.
1: Klipic de işte zaten yani istatistik olarak yine en kötü oyuncusu Hani ha everybody gene işte birebir savunma vesaire. Eyvallah lan ne kadar şu anda birebir ne kadar şutör olacak bu takımda? O da soru işareti. Yani Kazığınız Cousins... var mı Kazığınızdan umudun? Biz bayağı Lakers'a geçtik, Lakers Evet,
0: evet. <gülüyor> Konuşalım abi sıkılacak. Kazığınızta ee...
1: var mı umudun? Abi var biraz ya. Çok yok
0: ama hani geçen sezondan çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben ya. Çok tuttuğum bir adam değil bu arada Demarcus ama.
1: Ya orada şeyi görebiliriz Kazıls'ta. Hani ben az önce Hayward için bahsettim ya. Evet evet ben öyle düşünüyorum işte yani. Şey yapıp daha iyi dönebilir. Ama abi yani şeyi de katmak lazım işin içine. Bu adam Aşil'den dönüyor ve fizik olarak yani Aşil'den dönmesi ...en zor oyuncu olabilir NBA'deki. Ve hani... Haklısın. O ...mobilitesini de kaybettiği anda... ...çok bir şey kalmıyor kazınsın <gülüyor> Çok mobil bir adam da değil ama neyse. Ya zaten o <gülüyor> şeyini de kaybettiği anda... ...kazıns... ...bir anda böyle sabit şeyine dönüyor. Şutuna o kadar güvenmiyorsun. Hı hı. Mental kuvvetine o kadar güvenmiyorsun kazınsın. Yani Aynen
0: öyle. Ha, yani 5 top kökü... kaybıyla oynuyordu
1: abi en iyi döneminde de.
0: Hayır kötü
1: Lebron'un bıçaklamacağının garantisi yok yani sezonun içerisinde. Valla <gülüyor> <Aa, gülüyor>
0: devir saldırabilir yani. <gülüyor> yani evet o konuda haklısın. Ya bir de şey var abi hani sen Evri Bradley'den girdin ya az önce hani işte Boston'daki öneminden falan bahsettin. Tamam çok iyi bire bir birebir guard savunmacısı da ya switch savunmasına da problem abi Evry Bradley baktığında çok öyle. kısa kalıyor çok zayıf kalıyor öyle, öyle. hani artık NBA'in geldiği noktada da switch olmasını çok iyi yapabilmen gerekiyor en top seviyede olmak istiyorsan işte bu Warriors bunun en güzel örneği zaten ya onu yapamıyorsun mesela o size problemi yaşıyorsun ne bileyim tamam Davis birçok oyuncunun karşısında kalabilir ama mesela ben bir koç olsam Davis'in yani nasıl diyelim ya, ya, <gülüyor> Westbrook'un ya da ne bileyim Kyrie'nin falan karşısında kalmasını istemem abi. Ne bileyim yani biri o patlayıcılığıyla vurup geçebilir. Diğeri işte o ball handling özellikleriyle o da kendi şutunu rahatlıkla yaratabilir. Yani Cousins'ı anlatmaya gerek yok. LeBron zaten playoff 2 yani playoff gelene kadar yatacak. Kuzma kimsenin karşısında kalamıyor. E, ne kaldı ki geriye? Rondo'yu anlatmama gerek yok herhalde. Yani Yok baba
1: hani Cered Atlı'yla falan mı oynayacaksın yani hani? Yok yok kimse yok. Ya şu yorumdan sonra Cered Atlı gidip LX'da sezon X Faktörü olsa şaşırmamak. Abi ben L şaşırmam. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: Netsin son döneminde X Faktörü'ydü zaten ama hani o biraz daha şeydi böyle hani. Ya Abilik İzirgo'da yapıyordu orada. Abi, sağ içinde de o abiliğe ihtiyacımız var sağ dışında olduğu kadar. Ama Lakers tam o takım da değil yani. Tam tersi değil. Değil canım değil. Değil. Alakası yok. Yani mı abilik yapacak yani? Hani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan sen deyip e, sıkıntılar çıkartabilir yani. İşte Nereki KCP var.
1: Ne normal sezonda? Abi
0: Frank Vogel'ı ne oynatacağını hiç bilmiyorum. Tabii Ay ki hani Lebron'la... Anthony Davis'i mümkün mertebe hep beraber kullanmaya çalışacaktır ucumda. Hani oradan çok fazla ekmek yiyecekler ama... Abi bu takım sanki sürekli yani rakibinden şey yapması gerekiyor gibi. Hani bir, bir herhangi bir takımın 85-90 sayıda tutamazlar gibi duruyor. Herhangi bir maçta yani. Sürekli çok sayı yiyecekler. Sürekli çok sayı atmak zorunda kalacaklar gibi. Ee, o ne kadar işler bilmiyorum ya. Hani ellerinde şey yok mesela... <gülüyor> Mesela Demarcus değil de atıyorum Brook Lopez olsa. işte biraz daha Anthony Davis'i Yannis gibi kullanıp o merkezi kapatıp rakibinin en kötü düşüştüğüne daha fazla hani yüksek volümlü üstlük attırmayı düşünebilirsin ama kazan e, söyle bir adam değil. Lebron'u e, efor sarf etmeyecek. E, yok.
1: Bayağı sıkıntı var ya. Öyle öyle. Evet. Bir de sen Frank Wogan'ın ne oynatacak dedin de Lakers'ın gibi de çok ayrı sıkıntı. Evet, evet. Yani, zaten
0: bir müthiş bir dramayla bir geçirdi her yeni bir dramayla başlıyorlar yeni sezon.
1: Aynen, aynen, En son saydığımda 28 tane falan head coach vardı koç ekiplerinde. <gülüyor> yani orada Jason Kidd, <gülüyor> Jason Kidd'den Frank
0: Vogel'ı yemeyeceğinin garantisi de yok. Şubat Şubat'tan önce olur mu sence o? Hmm,
1: ne diyorsun? Vallahi şöyle, böyle, takım kötü başlasın. Çok istedikleri gibi gitmesi LeBron ikinci ayın falan sonunda. Hadi abi çekebilir Bak, yani.
0: komple teorisini söylüyorum sana abi. Ee, Christmas gününde, noel gününde Clippers bunlara 30'a yatırıyor tamam mı? Ver Lebron... yansın ver yansın diyorsun. <gülüyor> ondan sonraki gün ondan sonraki maçta LeBron iyice satıyor böyle hiçbir şey yapmıyor. Hiç takmıyor topu yok. falan. Ert yok yok. Hop, ben... ondan sonra çok
1: ufak bir düzeltme yapacağım. Christmas maçı böyle 30'da giderken 25'te falan LeBron sakatlanır çıkars, sonraki maçı oynamaz. <gülüyor> sonraki maçı <gülüyor> der böyle front office ekibi arkadaşlar yollayalım Vogalı falan. Yollamıyorsanız <gülüyor> ben oynamıyorum bak sakatlandım yapar. Sonra <gülüyor> bunu yollamıyor.
0: Yani işte bir drama yaşanır orada ve Frank Vogel e, Lakers'e çok uzun süre kalmadan tekrar gönderilip Jason Kidd'e bırakır yerini. O da işte ne yapar abi ne bileyim. Bira falan döküp ya bak işte yanlışlıkla oldu kazar oldu bu ekstra mola kazanayım falan
1: ayaklarına girer işte. Abi o inanılmaz matematik dehası şeyi var diyor onun.
0: 3 şey 4 sayı olma... Abi, olacak işte 3 artı benden falan, falan böyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani.
0: Üstat. <gülüyor> Abi o an korunması gerekmiyor muydu ya? Hani o kafaya girmiş koç.
1: Geçen kalmadı galiba zaten de tabii yani o an kovulmasıyla o açıklamayı galiba o açıklamayı <gülüyor> yaptığı anda NBA'in koçluk lisansını çekmesi lazım. Hiç böyle şey falan bırakmaya gerek yok yani hani franchise'a GM'a <gülüyor> GM e falan bırakma. Hadi abiciğim bizde bir imajımız var. Ne anlatıyorsun bir Git ya Allah mallarla.
0: İşte abi çıkarma takımı yani Dört sayıyorsun çıkarma takımı. Yani bench'in orada beklesin hepsi amına <gülüyor> koyayım. <gülüyor> Ya Bu da esirin gibi küfür edebiliyorsun bu arada.
1: Fark ettim, fark ettim. O geç oldu biraz. bir 40 dakika önce söyleseydin ki kimse kalmamıştı şu an. Bastığını ben çok sakin konuştum yani.
0: Yani o da Jalen'a, Kyrie'ye falan çok fena giydirebilirdin evet. Biraz da bunu ön gördüğüm için küfür konusunu sona saklayayım dedim. Sağ ol, sağ ol.
1: Beni kurtardın. Millet,
0: bu, bu ne anası zaten diyebilirim diye. <gülüyor> Oğlum beyler Lucky Beat dinlemeyin falan muhabbet edilebilir <gülüyor> <gülüyor> Sizdeki o ince sesli arkadaş kim oluyordu abi? Mete'yi mi diyorsun? Mete mi oluyordu? Yok bir öyle yazmamış mıydı abi? İnce sesli arkadaş yorum olarak bir şey paylaşmışlardı. Çok komime gitmişti o. Aa, hatırlıyorum şey, hatırlıyor musun ama. Mustafa galiba
1: ya anladım anladım Mustafa Mustafa.
0: Yani o işte ince sesli arkadaş ve Mete'yi dinleyin diğer arkadaşı dinlemeyin falan muhabbet edilebilirdi o yüzden. Dedim Öyle o küfür yok. muhabbetini sonra saklayalım. Ee, abi konuşmak istedim. Başka takım varsa konuşalım. Yoksa ben
1: senin Vallahi... başını ağrıttım herhalde. Yok canım estağfurullah. Ne demek. Benim çok vaktim yok işte. Podcast podcast podcast geziyorum bugün. Ay. <gülüyor> Öbür podcast'e <'a> gideceğim. Ondan.
0: <gülüyor> Öbür podcast'e gidip mekanın sahibi geri mi geldi diyeceksin. Ne yapacaksın bilmiyorum ama. <gülüyor> Bak abi.
1: <break> falan kontrat <gülüyor> uzatmış. Gidip orada ağrı dayı kutu <gülüyor> yapacağız ya. Tom Brady. Harvey abi. gold adam. Abim ya çok seviyorum. Neyse şimdi burada da Brady dövmeyeyim. Dur. <gülüyor> Brady
0: dövmediğim bir burası kalmıştı. Aynen aynen. Abi çok teşekkür ederim. Abi ben teşekkür
1: ederim esas. Bu bir ara adamın kıllı şey, full podcast yapalım.
0: Yapalım yapalım ya. Ben zaten bu sene fazla podcast yapmaya niyetlendim bakalım.
1: Tamam. Sizleri
0: falan böyle davet edip.
1: Tamam abi. Güzel abi. bir seve seve gelinim.
0: Tamam. Zaten benim söylememe gerek yok. Kendi kendine davet ediliyorsun zaten. <gülüyor> Aa. Yani,
1: Tabii dolgurdun yarasını satayım oğlum gesti. Giydir. İçi <gülüyor> zabi Binlik oldu. Hale bak. <gülüyor> gider ayak. Yok, bir dilekibi kimlik dinlemeyin. Yok, geldir. Aa, sağlam mesajı Twitter'dan da blokluyorum. Hemen kapat. Evet,
0: Kapatmasın Farklı kaydı basketbol camiası tarafından bloklanan canlı topicin galiba. <gülüyor> <gülüyor> Belçika sokaklara bana dar gelecek ama dur bakalım <gülüyor> Zaten o daha da... ama neyse abi abi, Sağ ol tekrar Ben, ben de sağol diyorum O zaman görüşmek üzere abi Görüşürüz. Herkese tekrardan merhabalar Arma ilk bölüm yaptıktan sonra Kalan takımları tek başıma değerlendirmeye çalışacağım Az önce de belirttiğim gibi yayının başında İlk takımımız Brooklyn Nets Brooklyn hepinizin bildiği üzere Çok önemli gelişmeler yaşadı Çok önemli hamleler yaptı e, Kyrie Irving gibi, Kevin Durant gibi çok önemli, çok özel iki ismi kadrosuna katarak e, bu sezon olmasa da hani Durant'in sakatlığından dolayı ölmecik sezon. Durant %75, %80 oranına dönerse e, doğudaki en ciddi şampiyonluk adaylarından biri olacaklar muhtemelen. E, onun dışında hani işte DeAndre Jordan mesela takımı kazandırdılar, o biraz daha kanka konteynerinden geldi. Bence çok kötü bir hamle. Yani keşke Davies tutabilirlerdi. E, yani. D'Andre Jordan'a mesela 4 yıl 40 milyon dolar verecekler. Yani inanılmaz bir rakam bu D'Andre Jordan için. Ee, zaten hani artık onu sağda tutmak bir yük haline gelmişken ve oyun her geçen sene ondan uzaklaşıyorken D'Andre e, Jordan'a hani 4 yıl 40 milyon dolar vermek işte muhtemelen bir de hani Javet Eyalo'nun arkasında olacak. Hani, e, işin ne derler hani basketbol kısmına da baktığımızda çok mantıklı durmuyor. Yani Jared Allen tamam genç bu oyuncu tamam hala çayla kontratın olması lazım. Ee, ancak e, sonuç olarak Jared Allen ilk 5 başlayan daha değerli bir oyuncu ve çok daha ucuza oynuyor. Ee, D. Andre Jordan'a zarar. Ee, dolayısıyla hani o çok eksi yazan bir hamleydi. Çok, aslında benim için hani en azından can sıkan bir hamleydi. Ama onun dışında mesela Torian Prince'i kadrodan katılatak asla biliyorsunuz. Ee, Alan Crabb artı iki tane birinci tur gönderdi. Bu sezon ve galiba Ölülmeyecek sezon Notari Koruman'a draft haklarını gönderdiler. Ee, Alan Krupp'le birlikte ve odan Torian Prince'i çektikler. Hem Capspace açtılar hem çok çok iyi bir e, tamamlayıcı parça aldılar. Hani Prince'i ben çok beğeniyorum açıkçası. Ee, geçen sezon OKC'ye de adı OKC de adı anılmıştı. Ee, Trade deadline döneminde. Kevin O'Connor'ın bir haberi vardı galiba. Ben orada görmüştüm. hani e, Alec Burks ya da işte Alec Burks ve Torian Prince de ilgileniyor OKC diye. O, an çok, o dönem çok istemişti yani Torian Prince ama maalesef olmadı. E, Nets için de çok çok iyi bir hamle. E, çünkü yani Nets'in forbet rotasyonunda e, yani kaliteli oyuncudan ziyade hani şey de yok. E, ne derler o tamamlayıcı parça olacak o e, işte hem soğunmada çok yönlü bir e, katkı sağlayacak hem 3 sayı tehdidi oluşturacak hem o closeout at soğumalarına atak yapacak bir oyuncu eksikliği vardı. Ee, Torin Prince bu noktada çok çok değerli bir oyuncu. Yani hem o şut tehdidini oluşturuyor hem e 6-8 olması lazım boyunun ve hem atlet uzun kolları var, ayak çabukluğu var. Yani soğuma bilgisi de bence iyi. Ee, hücumda da o 3 sayı tehdidi olduğu için rakipler ister istemez ona çok daha agresif şekilde closeout yapmaya çalışıyorlar. İçe gömüldükten sonra. Bu da onun için penetre onu açıyor o da bu işleri yapabilen bir isim. Ee, o yüzden hani gerçekten iyi bir tamamlayıcı parça olacak Thorin Prince. Ee, Kyrie Durant ikilisinin ne kadar özel bir ikili olduğunu anlatmama gerek yok. Beraber oynadıklarında bazı eksiler olacak mı ya da ne bileyim hani %100 birbirleriyle uyumlu olacaklar mı onu pek sanmıyorum yani. Ya, ya kusursuz bir ikili değil. Ama gerçekten bence kusursuza yakın bir ikili. Yani baktığınızda Şimdi tamam Durant ve Kyrie'nin o topsuz oyunu biraz daha üzerine kafa yormaları lazım aslında. Hani top Durant'deyken işte Kyrie'nin biraz daha topsuz oynayabilmesi lazım. Kyrie'deyken top Durant'in hani geçen sezon mesela Golden State'te şeyi çok fazla gördük. Özellikle ee, Clippers serisinde olması lazım. Hani Durant geri geldiğinde Kyrie'nin Clay'in önüne çıkıyordu. Bazı pozisyonlarda ve hani onların hani o Topu temiz bir şekilde elde ya da ne bileyim çok iyi bir spacing sayesinde o e, boş o şutu bulmalarını biraz ne derler hani engelliyordu değil de hani biraz bozuyordu yani o şutları. Yani Durant orada duruyordu işte köşede bekliyor hiçbir şey yapmıyor falan. E, onun zaman zaman Curry ve Clay üzerinde olumsuz etki yarattığını gördük. Ha tabii ki totalde Durant çok büyük fark yarattı. Hani e, ilk iki playoff serisinde hem Clippers hem de e, Hürsewaket serisinde aynen öyle. Ee, dolayısıyla işte Durant'in biraz daha o top oyunu üzerine koyabilmesi gerekiyor. Hani ne kadar yapar bunu bilmiyorum. Özellikle hani bugün net saat Kai'ri ve onun takımı oldu. Eee ne kadar yapar bilmiyorum ama e, bunun dışında yani Durant'in mesela işte top Kai'ri'deyken Durant'in köşede durması ya da tam tersi. Top e, tepede Durant'tayken diyelim işte e, zayıf tarafta ya da işte forvetle Kari'nin durması bir kere rakip soğumaların o soğum yardımı getirmelerini engelliyor. Bu çok önemli bir artı. Kenny Atkinson'da, şimdi geçen sezon e, playoff yapan takımdan öncesinde de mesela çok fazla şütörler üzerinden işte topsuz hareketli üzerine oynayan bir yapısı vardı Kenny Atkinson'un. Ancak bunu e, mesela geçen sezon çok belli oranlarda değiştirdiğini gördük. Yani Alan Kirby tamamen rotasyon dışına itti. Ee, Joe Harris'in tabii ki o topsuz etkinliğini kullandı. Tabii ki o şut direkt ve endirekt şekilde faydalandı. Ama e, tabii ki işte tempo yaptılar. İşte Kruitz çok fazla böyle açık alanda özellikle e, coast to coast gitti ne bileyim e, o açık alanda etkinliğini gösterdi ama e, temelde yapılan iş çok belirli, belliydi yani tepede 1-5 piken rolü. Diangelo Russell ve Gerard Yala'nın oynadığı piken roller. Ve bu oyun Diangelo Russell da belli bir seviyenin üstünde oynayınca işte Oğustrar oldu zaten e, Oladipo'nun yerine hani sakatlanınca Oladipo. Şimdi orada bu netin oyunu yukarıya çıktı. Ve playoff'da yaptılar. Altıncı e, sıradan olması lazım. Hani işte tabi orada Philadelphia'ya elendiler ama hani Seri de böyle 4 pibitmesine rağmen çok böyle eee Philadelphia'nın başını ağrıttıkları bölümler oldu. Zaten ilk maçı çok net kazandılar. İşte iki, kendi sahalarında oynadıkları işte o 4. maç mesela. Eee ve e, Jimmy Batların yaşadığı problemler işte o da mesela Mike Scott'ın sol diklerini üçlü gelmese maç farklı bir yere gidebilirdi. E, ya da ne mi son topta galiba Jerry Üzerine bu oyunu önlemeye O da ıı, istedikleri sonucu alamadı. Galiba emin değilim o pozisyonun sonucunu tam hatırlayamadı şimdi ama galiba Ben Simmons geldi. O da ıı, blok mu yaptı işte. Neyse şu an hiç hatırlamıyorum o pozisyonun sonunu. Ee, ama çok fazla detaylarda kaybetmişlerdi o maçı da. Ee, yani bir yana seri 2-2'ye gelebilirdi. Seri işte 6. maça 7. maça, uzu 6. maça, uzu 6. maça uzucaktı otomatikten ama 7 uzayabilirdi. Hani baktığımızda. Ee, dolayısıyla... Kenny Atkins'in hani takıma göre bir şeyler yapmak e, konusunda da iyi. Hani işte Kayri mesela geçen sezonki sisteme iyi bir Kyrie'yi koyduğun zaman bence o takım, yani bu takım o takımdan daha da iyi oynayacak. Daha fazla galibiyet alacak. Çünkü Kayri D'Angelo'dan daha iyi oynuyor bu oyunu. Yani çok net bir upgrade ve geçen sezonki sisteme de o takımın kalan parçalarının işte tabii ki Liberty'nin bir sakatlığı vardı ama Leverett döndükten sonra da, işte Spencer Dinwiddie olsun, diğer rol oyuncular olsun, buna ne kadar adapte olduklarını gördük. Yani Kairi'nin o e, topu elinde tutması ya da ne derler, topu e, yeri geldi biraz fazla domine etmesini bu takım kaldırabilir. Bu takım e, ona uygun aslında vaktinde. Ama işte Durant gelmediği sürece bu takımın tavanı çok sınırlı yani tabanı sınırlı olacak. Yani kalacak bu girişat, yani görüntü onu gösteriyor. Ama bence mesela bu takım eğer Kairi çok cidden hani Bastı'ndaki e, yaratılan algı sonrasında e, ya da algı gibi o yaratan algı gibi hakikaten çok böyle kanser bir e, karakter olmazsa bu takımın tabanı da yüksek. Hani bu takımın tabanı sınırlı ama tabanı yüksek. E, bunu söyleyebiliriz. Ve hani çok net bir ilk dört adayı oldular şu anda benim gözümde. Belki ilk iki sıra zor. Hani biraz tabii sakatlıklara da bağlı. İşte ne bileyim Philadelphia'nın, Milwaukee Bucks'ın ne kadar zorlayacağına da bağlı. Yani gerçi Yannis'in olduğu takım muhtemelen çok zorlayacaktır. Normal sezonda da ama işte yani üçüncü, dördüncü sırayı almalarını bekliyorum açıkçası. Hani hazır Oladipo'da daha tam anlamıyla dönmemişken. Durant döndükten sonra da mesela şeyi de çok fazla görebiliriz ya da göreceğiz muhtemelen. Kyrie ve Durant'in oynadıkları ikili oyunlar, işte bir üç piken rolü, 3-1 üç bir piken rolü, piken, rollü, piken Bunları çok fazla göreceğiz. Hani Durant inanılmaz bir skorer olduğu için, yani sen o piken rollerde mesela switch yapamayacaksın muhtemelen. Ya da iki tane işte ne derler işte Kawhi Leonard gibi, Pascal Siakam gibi oyuncanın olacak ki iki tane çok özel guard, forward. Oyun savunmacı olacak ki yani onları switch yapabilirsin, bir şekilde savunmaya çalışabilirsin ama o her takımda yok maalesef. E, dolayısıyla e, yani ben belki yüzde yani kusursuz bir ikili değiller ama ben çok çok uyumlu bir ikili olabileceklerini düşünüyorum. Hani Kenya Atkinson'ın da bu da e, buradaki varlığı da buna e, inanmamı artırıyor açıkçası. Biraz daha o oynamaları yapabilen bir koç. Ee, bu takımda işte Kyrie ve Durant'in liderliği, onların topu çok fazla kullanması e, üzerine oynana, yapılacak bir oyun planına da daha uygun. Hani bastığında bu biraz daha farklıydı. Hani Tatum, işte e, Brown, El Horford kadar değil ama hani yine de El Horford sonuçta. E, Terry Rozier, e, Marcus Morris, işte, el, işte Gordon Hayward yani bunların hepsi aslında o top kullanmak isteyen adamlar yani o topu elinde isteyen isimler arasında baktığında hatta şöyle bir istatistik vardı işte Sergio ee, takımın yani ben sen gelmesine rağmen backup oyuncu backup oyun kurucu olmasına rağmen takımın topla en çok oynayan oyuncusuymuş. Yani topu en çok yere vuran oyuncusuymuş. Öyle bir şeydi galiba. İkinci oyuncuymuş pardon Kai'den sonra. Yani bu bazı problemleri anlatıyor zaten. Dolayısıyla hani bu takım Kyrie'nin etrafına daha iyi oluş daha iyi oturuyor diyelim. Ben o yüzden ümitliyim. Ha tavanları dediğim gibi Durant iyi dönmedi sürece sınırlı. Ama taban yüksek bu takımda. Playoff tecrübesine kattılar. İşte Karris Levert Javret Allen Kouroud işte Thorin Prince de tabii yeni geldi. Bunlar da hani bir sene daha üzerine koyacaklar. Ben keyif alacağımızı düşünüyorum bu takımdan. Ve doğuda da hani 4 belki işte Indiana'nın durumuna göre 5. sayı alacaklardır ama rahat playoff yapacaklardır. Muhtemelen. Bir sakatlık ya da başka ciddi bir problem olmadığı sürece. Onun dışında da hani Philadelphia'yla ya da işte Box'la tabii çok iyi eşleşmiyorlar. Onun sıkıntılarını yaşayabilirler playoff'ta. Olası bir playoff eşleşmesinde. Ee, ama orada da işte hani Durant döndükten sonra bir bakmak lazım Tabii. Ee, orada işin rengi tamamen değişecektir <gülüyor> iyi bir dön iyi bir Durant görürsek 2020-2021 sezonunda ee, diyelim ve batı tarafına geçelim orada Utah Jazz yine bu yazı hem hareketli hem de çok başarılı geçiren takımlardan birisi ee, hepinizin bildiğiniz üzere bir Mike Conley takası gerçekleştirdiler Orada J. Crowdış, Kyle Korver, Grayson Allen e, gibi isimleri e, verip işte draft takımları falan iki tane birinci tur draft takı verdiler galiba ve Mike Conley kadrolarına attılar. Şimdi Rubio da gitti Phoenix Suns'a gitti muhtemelen sonuncu podcast'ta ona değineceğiz. E, mesela Rubio'yu gönderip oraya sen Mike Conley attığın zaman Donovan Mitchell'ın performansını da ister istemez olumlu etkileyeceksin. Etkiliyorsun. Verimini arttırıyorsun. Şimdi çok önemli bu. Yani çünkü Donovan Mitchell bize özellikle yani City serisinde bunu geçen sezon gösterdi ki bu çocuk yani kritik anlarda sorumlu kalabiliyor. Bu adam işte potaya gidebiliyor birebir üzerine üretiyor, ikili oyun oynatıyor. Çok özel bir skorer olacak bu oyuncu. İnanılmaz debatlet zaten. Ama sen bu adamın yanına Favors ve Rubio gibi iki tane şutu sıkıntılı adam koyarsan ve hani yani Ingalls fena bir şütör değil ama işte Ingalls böyle çok e, ya da işte oyununu şut ile o 3 sayı tehdidi ile hani ne derler e, oluşturan bir oyuncu değil aslında. Yani Ingalls çok iyi bir tamamlayıcı parça. Okey onda bir sıkıntı yok. Ama elit de bir şutör değil baktınız işte bu sezon aldıkları boyan Bogdanovic kadar keskin ve istikrarlı bir şooter değil. Favorsın şut sıkıntısı var. E Rubio, yani 2017-2018 sezonunun ikinci arasında çok iyi şut attı ama onun dışında yok. Hani adam kariyeri hep böyle geçti yani üç sayı performansı bakımından hep sıkıntılı geçti. Ee, şimdi bakıyorum yok yani hani şimdi oraya sen Mike Conley'yi diyorsun bir kere Mike Conley hem toplu hem de topsuz tehdit yaratabilen bir oyuncu. Yani topu illa elinde yapıştıran bir oyuncu da değil. Şimdi bu önemli. Ee, şu tehdit oluşturuyor. Ve hani mesela Michael Conley'nin yaptığı işlerden biri de bu ikili oyun sonrasında özellikle handoff oyunu ile olsun işte pikenroll ile olsun o potaya gittikten sonra mesela sol Sahile, sağa falan da bitirbiliyor. Hani e, o çeşit, yani çeşitlilik de var Michael Conley'de. E, i̇şte şu tehdit oluşturuyor. Dediğim gibi çok böyle Hmm, işte atıyorum Westbrook kadar toplu domine eden bir oyuncu da değil. Ee, topu elinde al, topu elinde hissetmezse bile yine dediğim gibi yani o match içinde kopmalayan e, sürekli her pozisyonu yaşayan bir oyuncu da var. Hani Mike Conley öyle bir, çok değerli bir oyuncu baktığında. E ee, işte Fabrice'i gönderip oraya hani Jeff Green e, alıyorsun. İşte Ingles'i muhtemelen kenara atacaklar. Yani Benç şey, ben, atacaklar. Oraya Bogdanovic'i attığın zaman bir kere ee, çok çok çok iyi bir e, eklem yapmış oluyorsun. Orada orada da bir yani üç sayı anlamında, spacing anlamında artı değer katıyorsun. Ha bu takımın bazı problemleri yok mu var? Yani bu takımın yetenek tabanının tavanının pardon en yüksek oldu 5 Mike Conley, Donovan Mitchell, Joe Ingles, e, Boyan Bogdanovic ve Rudy Gobert. Beşi. Ancak bu beşi mesela bazı problemleri var. Bu problemler. Problemlerden biri de mesela Boyan Bogdanovic'in için e, play atmosferinde atmosferinin özellikle o sertliği gördüğünde o, yani sinebiliyor olması. Mesela Mike Conley evet kritik anlarda sorumlu kalabilir miyim ama mesela Mike Conley de o karşısında Size gördük görünce bazı problemleri de yaşayabiliyor. E, i̇şte Gober mesela çok ciddi bir skor de oluşturmadı. Yani Pikagord'dan sonra inanılmaz iyi devriliyor, çok doğru açılarla devriliyor. İşte Hücum reboundunda her zaman var oralarda. İnanılmaz iyi bir perdeci olduğu için takım arkadaşlarına o e, maksimum düzeyde e, spacing'i de sağlıyor. Yani o şut e, atacak boşluğu da sağlıyor. E, bunlar önemli şeyler ama mesela çok net böyle bir tehdit değil potu altında. Yani şimdi böyle bir durum var. E, başka? işte Ingles'ı çok çok özel bir atlet değil ve hani geçen sezon e, bu takımın en değerli ikinci hücum oyuncusuyken. Hülsün serisinde oynadığı oyun da ortada. Hani e, o da çok fazla üretemedi yani zor görünce diyelim. E, yani bu takım forvetlerden biraz atletizm problemi yaşıyor. Çok elit düzeyde bir forvet savunmacısı da yok hani bahsettiğimiz 5'te. E, tamam Boyan Bogdanovic evet yani Lebron'u falan iyi savundu diyoruz da, abi Lebron'un 3 tane öz... Hani o seride işte Indiana serisinde 3 tane saçma sapan maçı var yani. Hani bunu da unutmamak lazım. Hani Bogdanovic savundu da yani kendine kadar savundu. Ya da savunabildi. Hani Ingles çok özel bir savunmacı değil. Yani onun yine atletizm problemi var. Hani bu takımın biraz tavanı sınırlı gibi duruyor playoff'ta. Ama normal sezonda muhtemelen bu takım ilk ikiye alacak. Şimdi Quinn Snyder'ın geçen sezon oynattığı oyuna bak bakıyorum. işte, sürekli piker and oynuyorlar. Sürekli piker and oynuyorlar. İşte topsuz forvetlerden özellikle köşelerden e, boş şut hazırlıyorlar. Ama bitiremiyorlardı. Özellikle Houston serisini atılacak olursanız e, bu takımın çok fazla boş şut kaçırdığını gördük. Hani Rubio mesela her şeyi geçtim. E, yani işte dördüncü maçta mıydı? Yok pardon beşinci maçta yani Utah e, şey... E, Houston'da seriyi, serinin bittiği maçta iki tane şut sokabilse köşeden ya airball bomboş üçlük attı yani hani baktığınızda. Bir tane yani iki tanesini sokabilse o seri belki dönecekti oradan. Çünkü Utah daha iyi oynayan taraftı. Ha şimdi dediğim gibi yani yapılan eklemelerle işte mesela Jeff Green çok istikrarsız, çok böyle kafası gidip gelebilen bir oyuncu. Ama işte Belli noktada çok önemli katkı sağlıyor. Jeff hala o hani 25 sayılık maçları olacaktır sezon içerisinde. Çok iyi bir... Yani o skorerlik var hala. Yani zaman zaman gösteriyor bunu. E Sorma'da bir... Yani yön, çok yönlülük katabiliyor. yani birden fazla pozisyonlu switch yapıyor. Ee, i̇şte e, hücumda mismatch de kullanıyor mesela pota altında. İşte fast break de başlatır aslında baktığımızda. Ee, ama Hani işte bunlar önemli şeyler ama mesela gelelim eksi noktalara. Ee, mesela Derek Favis kaybı çok büyük bir kayıp. Ee, mesela C Crowder kaybettiler. Hani C Crowder o işte 3 yani işte birden 4'e kadar neredeyse yani herkesi demeyeyim de birçok oyuncu savunabilen bir oyuncu. Mesela onun kaybetmeleri ufak da olsa bir eksi yazıyor oraya. Hani belki sezon içerisinde bir hamle yapmayı düşünebilirler tabii ama ee, yani orada sanki o, o 3-4 numarada hani Roy yıl dışında e, net de böyle bir e, ortalamanın çok üstünde bir savunmacıları da yok gibi duruyor. E, hani Jeff Curry'in evet şey ama hani e, iyi bir savunmacı ama hani o çok işte guardların karşısında kalmasını çok fazla istemezsin hani switch yapmasını istemezsin çünkü e, elit bir savunmacı değildir. İşte Roy yılın J. Crowd'un geçen sezonlarda yaptığı soğuma ortada. Bu takımın soğumasına katkıda değer ortada. İşte Favors'ın hem 5 oynadığında pota çevresinde yaptığı o çember koruyuculuk, hem de özellikle ne derler hani ligin en üst seviyesinde olan uzunlara karşı Gober o soğuma görevini goberden alıp e, sürekli o kaliteli o e, ligin en elit ne derler şimdi uzunlarıyla boğuşması da mesela goberin için çok rahatlatıyordu yani işte yok oynuyorlar işte favors başlıyor mesela yok için üzerinde işte yani santić um boyunca favors savunuyor onu ondan sonra karlentin tansu savunuyor şey karlentin tansu karşı oynuyor da yine favors savunuyor onu gober çok daha fazla o yardımı e, getirebileceği şekilde oynuyordu baktığımızda bu yani Gober'in etkinliğini de çok fazla artırıyordu. Şimdi çok net öyle bir oyuncu yok hani Jeff Green yani Jeff Green atamazsın yani Towns'un karşısına. Çok fazla güvenemezsin yani. O zaman daha fazla Gober'in savunması gerekecek o e, hem içeriden hem dışarı oynayabilen uzunları. bu bazı problemleri de beraberinde getirebilir. Ha yani Gober çok geliştiriyor yani hala gelişiyor. Hani normalde pota dışında çıktığında yani neleraş eee boyalı alan dışına çıktığında eksi yazan bir oyuncuydu. Ama geçen sene mesela bu e, mesela perimetre şutlarının savunma konusunda kendini geliştirdi. Daha iyi oymaya başladı. Eee işte bunlar, tabii ki Gober ile alakalı pozitif şeyler ama e, yine de yine de işte o Towns gibi yok gibi adamlar bütün maç Go Gober'i boşaltmak istemez. Biraz daha o yardımı geçsin işte. Pota çevresini kapatsın istersin. Ee, onu talihane isim favorsı O konfor alanı veriyordu ona. Ama şu anda o gitti. O öyle önemli bir eksiklik var. hani Pelikas'a gitti. Pelikas'a inanılmaz iyi bir hamle yaptı bu arada. Hani favors getirerek tabi Yaptıkları çok iyi hamlelerden bir tanesi o. Birazdan değiniriz onlara da. Ee, hani totale bakınca mesela Moudia'yı de aldılar. Onun söylemiyi unuttum Utah. Ed Davis, Moudia bunlar çok çok iyi backup oyuncular. İngilizce. Ee, Joe Ingles'ın da hani işte Aras abiler söylediği yayında bir haber çıkmış galiba. Ingles'ın ikinci beşte başlayacağına dair. Şimdi bu bence çok iyi bir tercih olur. Yani oraya işte Jeff Curry'ni atıp ilk, beş, e, ilk beşe Jeff Curry'ni atıp e, ikinci beşte işte Moody'nin o dağınıklığını e, zaman zaman o kafasının gitmesini e, Ed Davis'ın o ne derler hani en iyi yaptığı işlerden biri zaten o perde o Oyunlarını çok iyi yapıyor. Çok sağlam perde. Yani çok kuvvetsiz gibi görünür ama iyi bir perdecidir hakikaten. Ee, i̇şte İngils'in o oyun kurma becerisiyle bunları birleştirip işte Moodya'yı biraz daha kontrol altına tutmaya çalışacaktır. O da aklı başında bir e, Joe İngils atarak. işte Royce O'Neal yine Bernstein gelip o hem üç sayı hem soğuma katkısını verecektir. Biraz daha o closeout soğumalarına da atak yapmaya çalışıyor. Yani onu biraz daha geliştirebilir. Hani derken bu, bu takım e, hakikaten geniş bir kadroda sahip olduğu gibi duruyor. Abi bir tane dediğim gibi bir tane e, o C işte Crowder kasa bir oyuncu bulabilirlerse e, bira elleri daha da rahatlayacaktır. Hani bilmiyorum tercih ederim ama yani işte bir Igadala hamlesi mesela çok güzel olur bu takıma. Yani ekstra bir top yönlendirici, çok iyi bir yani zaten soğuması anlatmamın gerek yok gerçi ama kritik anlarda da sorumlu kalmaktan kaçmayan hakikaten büyük bir oyuncu. Ee, mesela Utah ister herhalde yani peşinden giderler diye düşünüyorum Yigadalan'ın. Ee, bir bayavta pazarttığında düşerse. Yani onun dışında hani bu takım dediğim gibi normal sezonda yağ gibi akacaktır. Çok keyif alacağız muhtemelen Utah izlerken. Ee, Mitchell'ın hem bu yani spacing probleminin giderilmesi sayesinde hem de e, kendi bireysel gelişimiyle birlikte bu sezon hani MIP ödülünü alabilir diye düşünüyorum. Ben yani ona çok net aday olarak yazıyorum onu. En önemli adaylardan biri. E, hani keyif alacağız. Onu, gör, onu kesinlikle söyleyeyim. Yani. Utah'ı izlerken abi ne, ne güzel top oynuyor bu çocuklarda diyeceğiz muhtemelen ama ya, playoff'ta tavanları sınırlı gibi. Yani işte Denver gibi yani. Geçen sonki Denver gibi. Dolayısıyla bir görmek lazım ama dediğim gibi işte 10. defa falan tekrarlıyorum galiba şu anda bunu. Utah normal sezonda çok çok iyi bir takım olacak. Ama playoff'ta da işte LeBron'lı Anthony Davis'li Los Angeles Lakers'a karşı ne bileyim işte Paul George ve Kawhi'li Clippers'e karşı çok ciddi sıkıntılar yaşayacak gibi duruyor. Diyelim. Ve batıdan devam edelim. Benim çok duygusal duygusallaştığım duygusal yaklaştığım bir takıma geleceğiz. O da Houston Rockets. Bunu yani neden duygusallaştığım, neden duygusal yaklaştım, hepiniz biliyorsunuz muhtemelen. Maalesef Westbrook'u oraya kaybettik. Oraya takasladık. Chris Paul artı iki tane birinci tuş artı iki tane yine swap hakkı karşılığında. Westbrook'u gönderdik. Bunun dışında hani yaptığı hamlelere bakıyorum Houston'un. Galiba hala Iman Shumpert'ın hani Cap Hold'un'u tutuyorlar. İgadal takasını kullanabilmek için. O yüzden mesela Iman Shumpert kimseli imzalayamıyor şu anda. kadarıyla. Eğer başka bir gelişme olmadıysa. Onun dışında işte Tyson Chandler'i aldılar. Daniel House, Ossie Rivers, Gerald Green gibi sinyal uzattılar. Anthony Bennett 2013'te galiba. NBA birinci tur seçimi birinci sıra seçimi hatta daha doğrusu. Ben McLemore geldi. Hani işte Chris Paul'u kaybettiler tabii. Ondan sonra Shumpert'ın geleceğin hala belirsiz bu takımda. Kenneth Farid de gitti. Total'a bakınca bu takım güç kazandı. Yani Chris Paul'ün evet oyun zekası evet sağ görüşü pasörlüğü ee, kritik anlarda yani sorumlu kalabilmesi, şut oluşturuyor olması bunlar önemli tabii ki çok çok önemliydi ama Chris Paul e çok yaşlandı artık hani ve mesela Golden State serisinde 6. maç elendikleri maç dışında ben çok böyle top oynadığını atılamıyordum yani Utah serisinde de o kadar iyiydi mesela şimdi e ve Houston hani Geçen sezon ve ondan önceki sezon, yani son 2 sezonki oyunlarını aslında Golden State'in bir panzeri olarak olduğunu düşünerek koyuyorlardı. Yani ne yapıyorlardı? Soğuma sürekli switch e, ve hücumda da tempoyu olabildiğince düşür. Golden State'in e, hani maç boyunca aslında sıkılmasını sağlar. Golden State'in yani şey bo sık yani bunalt adamları. Bunu yapıyorlardı. Çok da iyi yaptılar. Ve 17-18 sezonunda e, zaten hani hepinizin malumu Chris Paul'ün adele sakatlığı olmasa belki de NBA finali yapacaklardı. Ve belki de şampiyon olacaklardı. Ama ondan sonra işte geçen sezon e, ya yani işte bu sezon artık neyse Chris Paul'ün geriye gittiğini gördük oyun anlamında. Hani şimdi bu bir yaşta almış bir Chris Paul hem işte ee, işte sürekli sakatlanıyor yani her sene bir adeli atıyor ve bir bir ay falan oynamıyor en az bu mesela harcının üzerindeki yükü de inanılmaz arttırıyor normal sezonda şimdi Westbrook'un gelmiş olması bir kere tabii ki bunu kimse bilemez yani Westbrook belki çıkacak ligin 10. maçında hani Allah korusun ama işte ayak bileğinden çok ciddi bir sakatlık geçirecek ve sezonu kapacak belki hani inşallah öyle bir şey olmaz ee, ama yani teknik anlamda Westbrook Chris Paul'dan daha sağlıklı olacağını muhtemelen hani yani şey bunu istatistik verilerle hepimizde gösteriyor. Muhtemelen böyle olacaktır. Ee, şimdi bu Harden'ın daha fazla maçta dinlenebilmesi ve hem aktif hem de hani işte aktif dinlenmesi hem de işte load management'a ağırlık vermesini sağlayacak. Dinlen Daha fazla dinlenecek. İşte atıyorum e, içeride Houston ne diyelim Phoenix oynuyor işte Memphis Grizzlies'de oynuyor işte birinde Westbrook, diğerinde Harden'ı dinlendirebilirler mesela bu lükse sahip olacaklar muhtemelen yani her şey yolunda giderse mesela Westbrook Houston'ın daha fazla tempo yapmasını ister istemez zorlayacak ve bu takım aslında tempo yapabilecek de bir takım hani 16-17'de işte Mike D'Antoni ilk geldiğinde 16-17 başına gelmişti galiba ve 17-18 hani o Chris Paul adrese sakatlığından dönene kadar ki süreçte e, bu takım zaten çok fazla tempo, yani çok tempolu oynuyordu zaten. Hani bu e, Magdi aslında felsefesi idi. Yani tempo yapmak, bol işlilik kullanmak. E, ama işte daha sonrasında rakip Golden State olunca tabii ona karşı bütün sezon hazırlandılar 17-18'in ikinci arasında Paul'un dönmesiyle birlikte. Ee, ve daha farklı boyuna gittiler ama yine çok güçlük çekerler vesaire. Ee, şimdi Westbrook geldiği zaman e, yine tempo yapacaklar. İşte Westbrook mesela ben yani ben bir koç olsam savunma rebound'u, yani savunma rebound'u Westbrook'un almasını isterim. Çünkü o Westbrook yani rebound aldıktan sonra bir çok çabuk rakip sahaya gidip pota mesela şey yapabilir. Ne derler? Yani sırt dönük boynu oynayabilir ve orada size avantaj yakaladığında rakip savunma da tam yerleşmemişken hem o da sırtörük birebir üzerinden üretebilir, hem de yardım geldiğinde dışarıdaki şütörü bulabilir. Aynı zamanda işte coast to coast gidip yani 3 saniyede rakip potu da bitebilir. Bir outlet pass mesela fast break yani önde koşan takım arkadaşını bulabilir. Yani çok fazla yönlülük katıyor sana Westbrook'un solma rebound'ın almış olması. Bunun dışında Wilson Harden dışında çok net potaya giren bir takım değildi. Gordon zaman zaman yapıyor ve Chris Paul de genelde hani o Kapela ile oynadıkları ikili oyunlarda kaldırıp üç yani üçlü not ya da otomatik atıyor yani çok fazla potaya giden de adam değildi. De. Mesela geçen sezonlarda işte Kapela'yla e, Hardaway'in özellikle ikili oyunlarda ne kadar etkili olduğunu gördük. Takımın yani e, ne derler en iyi yaptığı iş biri de o. Tepe Pick and rolünden sonra Hardaway'in işte ka, Kapela yaptığı servisler ya da işte dışarıdaki şutörlerde de buluyordu tabii ki. Şimdi mesela benzer bir şeyi mesela Steven Adams'la yapıyordu OKC. Westbrook Steven Adams'ın birken rolü yıllardır Oklahoma'nın en çok işleyen oyunlarının başına geliyor. E şimdi bu da Capella'yla oynayacaksın mesela ve Capella'nın da bu ikili oynadan sonra içeri devrilip işte hem alıyıp tehdidiyle hem o um, ne derler yer, atıyorum işte bounce pass'lerle falan gelen topları da bitirme yüzdesi çok yüksek. O da bir tehdit oluşturuyor. Ee, ve etrafına yet yeterince şutör var ve ya, yeterince şutörün yanı sıra Hüsnü'nün felsefesi de bol üçlük atmak olduğu için ee, rakipler rakiplerde ister istemez hani ya Westbrook tamam penetre yapsın da ama işte atıyorum biz ne diyelim işte P.C. takarak köşe üçlüklerini vermeyelim. İşte hardından kesinlikle aldım getirmeyelim. Eric Gordon'u şutu atması. yani bunlar da düşünüyorlar. Yani Houston'ı yani NBA'de tabii rakip savunmalar özellikle playoff atmosferinde rakiplerinin sezon boyunca alıştıkları düzeni çomak sokmak üzerine oynadıkları için ister ister mesela hani Houston'ı hani mesela bunu San Antonio çok iyi yapmıştı orta mesafe sıkıştırmaya çalışacaklar ya da ne bileyim işte o üçlükleri vermemeye çalışacaklar ve bunu yaparken bazı riskler alabilir ve Westbrook bunu çok güzel cezalandırabilir. Ha. İdeal ikili mi? Değil. İdeal ikili uzak mı? Harden ve Westbrook ikilisi. Evet. Ama göründüğü kadar kötü mü? Hayır abi. Kesinlikle değil. Yani bu ikili iyi de bir koçla birlikte birbirinden yine güç alarak da performans gösteriyor. Şimdi Harden'ın izolasyon oyunu yine bu takımın muhtemelen e, en kilit oyunu olacak. Yani yine plan çok büyük oranda Harden'ın Kapeler oynayacak, ikili oynar ve oynayacak ve kendi oynayacak izolasyon oynayacak olacak. Yani yine plan temelde bolacak. Şimdi şöyle bir şey var. Bir Vespu otomatikmen guard, guard ile savunacaksın. Hardını biraz daha işte böyle, e, işte sayızlı bir iki numara bir üç numara ile savunmaya çalışacaksın. Ha şöyle bir durum var. Eğer Magdiantoli bunu yaparsa ki Chris Paul ile yaptılar bunu. Westbrook'u işte perdeci olarak kullanılsa mesela orada Harden'ın varlığı sayesinde çok fazla ekmek yiyebilirler. Özellikle maçın sonlarında. Nasıl olabilir bu? Şimdi Harden topu getiriyor. Westbrook perdeye geliyor. Westbrook daha kısa bir oyun savunduğu için şimdi orada switch yaptığın zaman Harden muhtemelen rakip savunmayı çok fazla hissetmeden o, e, ya potaya gidecek yani temas alacak ya da Kaldırca step back 3'lüğünü atacak. Şimdi kısa bir oyuncuya sormaya başladığınız zaman Harden'ı cezalandıracaksan özellikle step back 3'lüklerle. Şimdi ikili sıkıştırma üzerindeki baskıyı arttırdın. ikili sıkıştırma getirdin diyelim. Bu sefer e, işte Westbrook'un 4'ü Westbrook yani 3'leri yönlendirebilir. Perden üstten geçip yani <gülüyor> switch yapmamaya tercih ettiğinde bu sefer Harden oradan basıp geçebilir. Ha ya Westbrook'un şut sıkıntısı her zaman vardı ve var olmaya devam ediyor. Hani bilmiyorum istikaralı bir şekilde bu hani düzeltebilir mi bunu ama e, muhtemelen düzeltemeyecek. E, ama yani biz belli bir seviye Hani Yani All Star arasından sonra 7 attı aslında ya gerisinden. Özellikle bu geçen şut üçlüklerinde çok yüksek yüzeli attı. Hani çok demeyin de yani yüksek yüzeli attı sonuçta. E, normal onu 137.7 ile bitirdi All Star arasından sonra. Port'un servisinde 139.1'le attı. Westbrook'un en büyük problemi dribbling üstü vardı aslında baktığımızda. Ee, bunun dışında hani bu geçen şut üstüklerinde o yüzdeleri yukarıda tutabilirse Westbrook yani geç, e, az önce bahsettiğim gibi o sezonun ikinci arasında olduğu gibi bu sefer o tehdit belli noktada oluşturacak. Hard'ın değişini biraz daha rahat, kolaylaştıracak. Ha, ne var? Şimdi Westbrook'un tehdit yani 3 sayı tehdit çok fazla olmadığı için özellikle Harden'ın izolasyonlarına ve ikili oyunlarına biraz daha Westbrook tarafından rakipler yardım getirebilir. Yani direkt Trap getirecekler de demiyorum ama işte Westbrook'u biraz daha e, hani şutunu risk edecek şekilde soğunabilirler. Biraz daha mesafe verip. Eğer bu da Westbrook yine hani soğumaları yoklayabilirse buradan çok fazla hani penetre kanala çevirir kendini. Yani işte ne diyelim primer aksiyonu Harden ve Kapela yapıyor. Diyelim ki sol forvetten ikili yani ikili oynuyorlar. Ya da yani yapacaklarını düşünüyor. Şimdi uzunun bir kere dışarı çıkması lazım. Hani drop yaptığın zaman geçmiş olsun yani. E, trap yaptığın zaman işte 4-3 Kapela yönetecek. Hani belki öyle bir ihtimal düşünübir ama işte switch yaptığında birçok uzun çok ciddi problem yaşayacak hani Harden'a karşı. İşte burada mesela ister istemez yardımı getirmeye Westbrook'tan getirecekler diye düşünüyorum. Rakip uzunu da pota altına çıkarttığında ve Westbrook da o yani verilen mesafeyi doğru kullandığında potaya giderek, burada da mesela ekmek yiyebilir. Yani Harden'ın tehditinden Westbrook bu şekilde de faydalanabilir. Dolayısıyla göründükleri kadar Eksi yazmıyorlar. Göründükleri kadar uyumsuz değiller bence. Ha dediğim gibi ideal ikilimi değil. Hani Westbrook'un özellikle playoff atmosferinde çok ciddi manada sıkıntılar yaşadığını, yaşattığını görüyoruz. Yani zaten 3 senedir first round eksiz oluyor takım. OKC. Hani son 2 sene yani Utah ve Portland elemen gerekiyordu yani baktığında. Yani yok işte sakatlık oldu, yok şöyle oldu falan filan geç bu işleri ama. Ha Westbrook belki de yani NBA kariyerinde çalıştığı Çalışacak çalışacağı en iyi koç olacak Mike Anthony Açık ara yani. Özellikle playoff koçluğu bakımından. Yani dolayısıyla ben çok fazla artı görüyorum. Yani eksiler var ama ben çok fazla artı görüyorum. Ve Houston'un geçen sezondan daha iyi olacağını düşünüyorum. Ha, Houston'un başka problemleri var. Ve zaten bu problemlerin giderebilmek için ya da belli bir seviyede en azından örtbas yani, e, edebilmek için Andre'ye Gadala'ya gitmek istiyorlar. Onlar da tabii İgadala peşinde koşuyorlar. Ee, çünkü bu takımı mesela hani Forvet bölgesinde çok net bir size problemi var. Aslında Durant'e karşı da mesela Golden State serisinde yaşadıkları en büyük sıkıntı buydu. Yani Pirce takım çok özel bir savunmacı. İnanılmaz bunu altıyor rakibini. Sürekli eller kollar çalışıyor. Yani zeki bir savunmacı. Ee, Temasdan kaçmıyor. Yeri gel. Yani bıraksan dövecek yani hatta rakibi savunmada soğum ama ee, mesela size problemini gördük orada da. Oraya işte biraz daha igadala attığın zaman e, ne bileyim belki bir kim alabilirler bilmiyorum ama bir tane daha böyle oyuncu katabilirlerse e, o 2-3-4 hani, rotasyonunda diyelim. E, bu takım soğumada biraz daha o potansiyelini tavanını yukarıya çıkartabilir. E, ve özellikle yani hem Clippers hem Lakers'e karşı oynayacağınızı varsayarsak ya da bu ikiliyle karşılaşma ihtimalinizin yüksek olduğunu varsayarak, varsayacak olursak böyle beklemede onlar için elecan gibi duruyor. Diye ekleyelim. Bunu da söyleyelim. Ve hani Houston'da bitirelim. Ben iyi bir normal sezon takımı olacaklarını düşünüyorum düşünüyorum. Harden ve Westbrook göründüklerinden daha iyi bir ikili olacaklar. Ama işte hem forvet bölgesine transfer yap yapamayacakları hem de işte Westbrook'un ne kadar hani hardanın gölgesinde oynamayı özellikle maç sonlarında kabul edeceği onların e, bilhassa playoff'taki kaderini doğrudan etkileyecek. E, neler yapıp yapamayacaklarını bizlere gösterecek. Ama ben hani bu takımın çok ciddi hani oyun alışkanlıkları da olduğu için e, normal sezonda ilk dörtte bitireceğini düşünüyorum. Sağlıklı kaldıkları sürece. Eee ve hani Harden'da biraz dinlenerek playoff yaparsa onun da tabii ki etkilerini pozitif anlamda görebiliriz yine e, playoff döneminde. Yani ben ümitliyim ilk dört sırada biteceklerini düşünüyorum. E, eşleşmeye bağlı olarak da işte atıyorum birinden Utah ya da Denver gelirse e, bir konferans finali görme ihtimalleri de var. Ya da işte hani yani yarı finalde Clippers ve Lakers birbirine çakıştırabilirlerse konferans finali görme şansları da var. Ee, ama işte onun içinde, yani orada da şanslarını yukarıya çıkartmak için bir forvet bölgesinde hamle gerekiyor. Deyip e, şöyle bakıyorum, 3 takım daha kaldı. Onları da hemen kısaca değerlendirip e, bu yayını bitirelim. Biraz uzattığımı farkındayım. E, Sacramento Kings bir sonraki takım. E, onlar işte Corey Joseph gibi, Ariza gibi, Detman gibi çok değerli isimleri kadroya kattılar. Bu üç hamleyi çok beğendim. Çok çok çok beğendim hakikaten. Hani Corey Joseph bir kere hani Frank Mason ve Yorga toplamından çok daha iyi bir oyuncu. Ferrell evet o enerjiyi getiren bir oyuncu. ve evet, delici bir guard falan ama hani çok fazla da eksi yazıyor sahada. İşte Frank Mason geçen sene mesela oyunu da her an eksi yazdı. Ne zaman ki onu kestiği rotasyondan e, Dave Yorgaş takım daha fazla yani daha fazla ne diye sonuç almaya başladı. Ee, i̇şte koruyucu kattığın zaman çok iyi bir şekilde e, yani gözünü e, ne derler e, işte kafanı gönül rahatla yastığa koyup uyuyabilirsin abi. Yani, faks far problemi girdiyse işte yoksa mesela atıyorum varsa koruyucu güvenirsin. Ariza onlar için çok değerli bir ekleme. Hem e, soyunma odasında o abilik görevi, veteran abilik görevi olsun. Hem de işin saha içinde de yani birden fazla noktada takıma katkı sağlayacak olması olsun. Bunlar güzel şeyler. Deadman mesela Marvin Berklin'in kesinlikle çok fazla oynamak isteyeceği bir oyuncu. Çünkü hem dışarıdan şut atabilme tehdidi oluşturuyor ve bu Berklin'in pota çevresinde işte orta mesafede daha fazla bo boş alan bulması anlamına gelecek. Hem de işin sorma kısmında Berkley'nin işte 5 numaralarla boşmasını da engelleyecek yani derdim, çok iyi bir çember yani iyi bir çember koruyucusu ve hani koyarsın abi işte atıyorum yok için karşısına koyarsın Berkley'yi onunla dövüştürmenin bir mantığı yok dolayısıyla soğumada 5 hücumda biraz daha 4 gibi oynatıp e, Berkley'nin performansını maksimize edebilirsin ama ama ama ama gelelim diğer hamlelere mesela şimdi Richard'ın oluyusu Teknik anlamda iyi bir hamle değil mi bu? Yani Richard Holmes iyi bir backup uzun. Yani, sağ çıkar enerjisini enerji getirir. İşte iki tane ikili oyun sonrasında pota çevresine bitirir. Soğumada bir, ee, bir, bir blok yapar. İşte seyirciyi bir şekilde oyunun içine katar vs. diyebilirsiniz ama ya bu takım mesela Richard Holmes'e ihtiyacı yok ki. Yok yani. Çünkü mesela Barnes'la uzattılar. 485'e uzattılar. Barnes'a kim istiyordu abi? Barnes'a 4 yıl 75 falan veren vardı da sen mi gittin bizde kalsın diye işte e, gitmesin bir yeri de 485 milyon dolar verdi. Ne yaptın yani? Ya Barnes'a niye bu kontratı veriyorsun ki sen? Şimdi bir de şöyle bir şey var hani Barnes artık böyle 3 oynasın falan diyeceğin adam da değil yani. Barnes'a oynatacaksan 4 oynatacaksın. Baktığında. E sen bunu da yapmıyorsun. Hani İsterse mi senyesin Barnes'i 3'te başlatacaksın Ve uzun süreler 3'te oynatacaksın Çünkü Bu adamı 4'e koyduğun zaman Şimdi 4 ile 5 numara Rotasyonu söylüyorum Hani Barnes'i bir kenara bırakalım Uzunlar işte Marvin Barkley, Dwayne Dedman, Harry Giles Richard Holmes 4 Bir, var, 5. bir de Barnes'a attığın zaman 6 oluyor Yani 2 tane Bölgeye 6 tane oyuncum var Hani dörtte oynayabilecek Berkeley, Bielisa, Barnes oluyor. Ee, hem dört hem beş oynayabilecek işte Berkeley oluyor. Hücumda da işte beş numara oynayacak da Dedman, Giles, Holmes. Şimdi Harry Giles varken mesela Holmes'e ne gerek var abi? Gerek yok yani. Barnes'ı uzatıyorsun. Orası çok dolu. Üç yani oynatman lazım. Yani onu gösteriyor. Mesela Bielisa şu anda hani geçen sene çok iyi performans gösterdi Bielisa ama şu anda bir çok fazla yer yok gibi. Evet oyun kurabilen, işte forvetle oyun kurabilen o şut tehditini oluşturan önemli bir hücum silahı. Ama şu anda onun çok fazla yer de yok. Hani, rotasyon nasıl çok sağlayamayacaksın. Dolayısıyla onu bir takaslamaları gündemde yani gündeme gelebilir. Ee, oraya biraz daha 2-3 numara. Yani biraz daha... E Soğumacı bir oyuncu katıp biraz daha sertleş, sert kalabilmeyi, yani sert kalmayı düşünebilirler, soğumada biraz daha güçlenmek isteyebilirler orada. Hani bu noktada kimi kime gidebilirler şu anda düşünüyorum. Benim geçen aslında bir, hani bir aklımda biri vardı ama şu anda unuttum onu, <gülüyor> Sacramento için. Ama işte atıyorum, yani sağlıklı dönerse işte bir operasyon geçirecek galiba, işte bir, yani bir Blok hamlesi falan gelebilir mesela. İyi bir şekilde dönerse ee, yani diyelim ee, ama yani şu anda bir çok fazla yer yok takımda işte bariz işte 3 oynatmak zorunda kalıyorsun bunun farklı problemleri var hani bariz çok atlet bir oyuncu değil birebir üzerinden çok fazla skor üretecek adam da değil patlayıcı bir oyuncu da değil ee, o yüzden bazı problemler beraberini getirecek Soğumada da iyi bir soğumacı ama sanki göründük arada iyi değil gibi artık bir de 485'i de kaptı. Oh baba yani hani. Yani Oh ne güzel ne güzel kontrat kaptı bir de. O yüzden yani çok iyi hamleler de var ama çok kötü hamleler de var yine. Dolayısıyla e, ortalama bir yaz geçirdiler bence. Ha totale bakınca artı yazacak bu takım. E, bunu söyleyebiliriz. Hani Berkeley gelişecektir işte Buddy Hilt gelişecektir. Fox yine... E, Üzerine koymaya devam edecektir muhtemelen. Ben bu takımda limitliyim. Ve e, hani de işte biraz e, ne derler e, playoff potasının dışında kalacak olması nedeniyle. San Antonio'nun biraz daha yaşlanmış olması nedeniyle. E, bu takımın 6-7-8 e, bandın diyelim o 3 sıra, sırada kendine yer edinebileceğini düşünüyorum. Hatta edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Koç değişikliği de bence olumlu bir değişiklik. Çünkü ben açık konuşmak gerekirse Luke Walton'ın Lakers'da gömüldüğü kadar ya da o da olduğu kadar kötü bir koç olduğuna inanmıyorum. Bence iyi bir koç. Bence şu takım onun koçluk performansını, onun koçluk ka anlamındaki kalitesini de daha net gösterebileceği bir yer. Daha iyi bir takım bu noktada. O yüzden onlar için bunu... Yani o, bu hamleyi de olumlu görüyorum. Bence Davi Ogür her ne olursa olsun geçen sezonki takımda maksimumu alamadı bence. Sormada bu takım daha iyi olabilirdi. Olmalıydı. Hücumda geri sahada bu kadar artı yazarken biraz daha fazla üretebilmeli gerekiyordu. Yani te tempo düştüğü zaman çok problem yaşayabiliyordu bu takım. Ee, dolayısıyla hani Luke Walton içinde hani coaching anlamında da çok ciddi bir test olacak bu takım. hani Bu sezon ee, muhtemelen onun notunu vereceğiz ama ben şu ana kadar gördüklerimden yola çıkarak söylüyorum. Özellikle Lebron öncesindeki Lakers takımını e, çok da takımı çok çok iyi soğuma yaptırıyor. Yani, çok çok iyi demeyelim de o takıma göre gayet iyi soğuma yaptırıyordu. Ve bu takımın en önemli hani challenge'larından biri de soğuma yapmak zaten. Ee, o malzeme var, soğuma yapacak malzeme var. Ve ben... E, Luke Walton'un da bu malzemeden maksimum, ya da maksimum yakın düzeyde bir kat kalacağını düşünüyorum soğumada. Ee, onlar da playoff o yüzden yapacaktır. Ee, yani ümitliyim 6-7-8 onlar için açık. Umarım bir sakatlık bir problem yaşamazlar. Hani Barnes'ın, şey, özür diliyorum. Ee, Marvin McLean'ın geçen son 2 farklı üç, ya da 3 farklı dönemde sakatlandığını gördük. Hani inşallah bu sezon yaşamaz onları. Ee, ya onun dışında ben bu takımda çok bekle, pozitif şekilde e, bu takıma çok pozitif yaklaşıyorum olumlu bakıyorum hani Bogdanovic gibi çok değerli bir 6. adamları da var ee, bu takım bu sene pliyof yapamazsa yani, her, sağlıklı kaldıkları sürece pliyof yapamazlarsa çok şaşırırım hakikaten ee, diyelim ve batıdaki son takımımıza geçelim Orleans Pelicans onlar yine yazı çok hareketli geçirdiler Antonio Davis'i gönderip, e, Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, swap hakları, first round hakları falan aldılar. Çok böyle karmaşık bir draft şey, bir takas oldu. O takastan gelen draft hakkını işte e, iki tane birinci tura, işte ne bileyim ikinci turlara falan çevirdiler. Oradan enteresan isimleri aldılar işte, Nikhil Alexander Walker ve Jackson Hayes gibi. E, onun dışında işte birinci sana tabii ki Zion'u seçtiler. C.C. Relic ve Favors hamleleri çok çok iyi hamleler. Hem e, o genç çekirdeğe hem abilik yapacak hem de teknik anlamda çok iyi uyan isimleri kattılar. Hani Favors, Zion'ın savunmadaki yükünü azaltacaktır. Yani, Tabi ki Zion işte 4 ya da 5 numara değil. Ama yani yine de işte o e, pota çevresinde işte Zion'ın, e, Brandon Ingram'ın, işte Lonzo Ball'un yanına çok net yani çember kurucusu atmış olacaksın. İşte, e, bu da önemli. Mesela şimdi kadrosuna bakıyorum ben. E, Pelicans'ın hani 5 numara rotasyonu Favors, Jackson Hayes ve Celi Okafor. Yani birini atlamadıysam. Bu takımda yani <gülüyor> Okafor ve Hayes Okafor hiç soğuma yapamıyor zaten. Hayes çok e, şey gözüktü. Hani ben takip etmedim ama oku, okuduğum ve duyduğum kadarıyla söyleyeyim daha bu hazır değil gibi lige. O da Faves kalıyor. Faves'ın da ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu Utah Jazz'dan hepimiz biliyoruz. Yani hem o oyuna oyun aklı olsun, hem pota dediğim gibi yani boyalan çevresinde o solmaya yaptıkları, yaptığı katkı olsun. hani hücumda o pasörlüğü, sağlam perdeciliği buna önemli katkılar hakikaten. Ve dediğim gibi yani zeki bir oyuncu. o yüzden önemli CC çevrelik, o topsuz e, hareketliliğiyle işte o pin down'lardan çıkıp kaldırıp attığı üçlüklerle bu takıma oluşan spacing problemini belli noktada giderecektir. Hatta bazı oyuncuların e, şut performansını da hani bir olumlu yönde. Bunu nasıl yapabilir? İşte antrenmanlarla belki onların e, e, belki işte yani şut mekaniklerinin, şut mekanizmalarındaki problemi bir şekilde e, yani gidermeye çalışabilir. O nokta yardımcı olabilir. Hani mesela Karl Kovrun'un Jedo üzerindeki etkisini hepimiz herhalde hatırlıyoruz yani ilk sene Jedo çok böyle topu daha farklı çıkartıyordu elden. İşte geçen sezonun başında onun şut stilinin biraz daha değiştiğini gördük. Biraz daha Korbi gibi çıkartıyordu mesela bu yüzlerinin olumlu yansıdı vesaire. Hani benzer benzer bir noktada benzer bir ee, ne Nadalash 8 mesela JJ'deki tane görebiliriz. Çok da iyi bir karakter takımda isteyeceğin bir veteran. Dolayısıyla hani Pelicans işte Drew Holiday de var zaten hani hali hazırda. Burada tabii şey önemli. Hani Brandon Ingram ne kadar topsuz etkili olacak? Ne kadar şut yüzdesini yukarıda tutacak? Özellikle girişinden. Lonzo Ball nihayet şut at sokabilecek mi? Hani işte Josh Hart çok iyi bir çaylak sezonunun ardından ikinci sezonunda Biraz bocalayan e, tayfada hani başı çekenlerden biriydi. E, özellikle sezonu ilerledikçe. Hani işte, Drew Holiday e, özellikle üzerindeki baskı çok artınca onun çok daha fazla zorlama şutlara kalktığını ve yüzdelerinin düştüğünü gördük. Yani bu biraz da bu takımda olacak olması onun hücumdaki verimliliğini de artıracaktı muhtemelen. Hani şut yüzdelerini. Yani şöyle düşünüyorum. işte Zion Williamson mesela Mesela Zion için şu an ideal bir takım yok. Takım yani şu takım için. E, konuşacak olursak ama e, özellikle açık alana çok yani şey bir takım olacak bu adamlar. İnanılmaz keyifli olacaklar. Yani Lonzo Ball'un, Brandon Ingram'un ve Zion Williamson'un varsa zaten sonmada güç alabilirlerse yani e, Alvin Gentry bu takıma iyi soğuma yaptırabilirse Cruyff de var tabi. İnanılmaz keyifli bir takım bunlar yani dikine say yani 3-5 saniyede falan kat ederler ve açık alana atışlıkları her maçta biz çok keyif alırız muhtemelen. Dolayısıyla ben Pelicansı bu sene izlemeyi çok istiyorum. Ee, hani e, çok iyi bir çok keyifli bir lig bir takım olacaklar. Ama hem işte Ingram, Lonzo Ball ve Josh Hart'ın gelişimi, hem Zion Williamson'ın e kollejanın gelip ne kadar nasıl ilk senesinde ne kadar etki yapabileceği. Ee, hem de işte yani birkaç böyle bir sağlık problem mi de oluşabilir yani. İşte bir koleç koleje bir sakatlık geçirmişti dizinden. İşte ayakkabı falan parçalanmıştı. İşte yaz liginde hani ufak dinledi. işte risk etmemek için 9 dakika oynadıktan sonra işte bir sakatlık geçirdi. Oynatmadılar daha sonrasında yaz liginde. Ee, ama ne Yani umarım bunlar o anlık ve hani küçük sakatlıklardır ve hani bu kronik bir sakatlığı falan yoktur ya da sürekli hani işte sakatlanmaz, inciri prone olmaz ama işte onlar da insanı ister istemez bir soru işaretlerine doğru itiyor şu ana kadar yaşadıkları ee, ama onun dışında hani ya, kağıt üstünde çok keyifli bir takım olacaklar ee, ben Pelicans'ın ee, kesinlikle hani NBA takip edenler tarafından hani söyleyelim yani izlenmesi gerektiğini ve hani baş e, ne derler? Hani listenin başına yazılması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. E, i̇zlenmesi gereken takımlar olarak. İşte Nikhil Alexander Walker çok enteresan bir oyuncuya benziyor. E, on, onun da hani tabii ilk etapta NBA adaptasyonunu görmek lazım ama çok değerli bir oyuncu olacak gibi duruyor. E, Nikhil Alexander Walker'da. E, ben çok çok çok Heyecanla bekliyorum abi. Yani Pelicans'ı izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum önümüzdeki sezon. Ve onlar için de hani o 6-7-8 hani Kings için bahsettiğimiz o e, ne derler e, Batı'nın son 3 sırası ya da son sırası diyelim yani 8'in sıra bu takım için de, e, kısmen açık gibi. İşler yoluna giderse bu takımın bir anda playoff yaptığını görebiliriz. Görürsek de şaşırmam ben kendi adıma. E, diyorum ve son takımımıza Indiana yani Indiana Paces'e geçiyorum Pacers gayet iyi enteresan gayet iyi eklemeler yaptı işte Malcolm Brown namelesi inanılmaz iyi bir hamle Jeremy Lamb yine 3 yıl 33 milyona geldi Justin Holiday ile tek yıl bir kontrat imzaladılar işte galiba T.J. Işte Warren'a takasla aldılar ki çok acayip bir takas bu hani ona Phoenix'e saklayacağım <gülüyor> muhtemelen onları o da çok fena hani sayıp söveceğim gibi duruyor işte Bittacchi'ye şey aldılar de galiba TJ da aldılar. Yani TJ McConnell'da iğrenç bir orta mesafe. İğrenç şu stili olmasına rağmen bu takıma sen e, katkı verebilecek bir oyuncu. Eşin özellikle enerji kısmında. E, şimdi gidenlere baktığımızda önemli kayıplar yaşadılar. Tedious e, hem çok iyi bir karakterdi hem e, sağ içinde de e, aslında bu takım için önemli bir oyuncuydu. Değerli bir oyuncuydu. İşte Boyan Bogdanovic özellikle o La katlandıktan sonra çok çok çok özel bir skorerlik performansı gösterdi. Darren Collins'in bir anda basketbolu bırakmış olması e, tabii ki bende bir şok etkisi yarattı. Onlar için önemli bir kayıp şu anda. Çünkü bu takımın bir oyun kurucusu yok yani. Başlayacak bir oyun kurucusu yok. Yani Wesley Matthews, Corey Joseph. Yani Corey Joseph'i kaybetmiş olmaları da önem önemli bir kayıp. Yani, yani Kyle O'Brien de yani çok zaten çok kullandıkları bir adam değildi. Şimdi takıma bakacak olursak bu takımın şu anda bir tane oyun kurucu var. Benim gördüğüm kadarıyla o da Aaron Holiday. Ona çok güveniyorlar. Ondan çok ümitliler. O yüzden belki bu hamleleri de Aaron Holiday'i güvenerek yapmış olabilirler. İşte Malcolm Brown net bir oyun kurucu ya da ne bileyim hani primer reaksiyonu yapacak bir oyuncu değil belki ama ee, bu takıma çok çok önemli katkılar getirecektir. Yani hem o closeout soğumasını atak yapması hem o işte rakip soğumaya karşı o aldığı en ufak adım avantajı sayesinde e çok daha fazla e pote yani çok rahat pote gidecektir. İstikarlı bir şutör. Gayet iyi bir soğumacı. E takımın yani tutkallarından biri olacaktır. Çok zeki bir oyuncu zaten. E sürekli doğru kararları veriyor. Maç sürekli içerisinde kalıyor. Bu önemli. Mesela Jeremy Lamb Özellikle Charlotte'da biraz da mecburiyeten tabii. Sürekli yani çok fazla ikili oyun oynamaya çalıştı. O ikili oynanan üzerinden ne tepeden özellikle oynadığı ikili oynanan kendi skorunu yaratmayı başardı. Özellikle Charlotte bir dönem iyi giderken hani Jeremy Lamb hani o takımın başını çekiyordu. Hatta sezon sonunda iki tane çok acayip game winner var. Yani bir tanesi inanılmaz zaten Toronto'ya karşı çok bir hafta içinde iki tane game winner vardı. Ee, çok caykarsız ama ona rağmen playoffı bunu da takım maalesef ee, iyi de bir soğumadı. Enerji getirecek de bir oyuncu. Ee, bunda önemli eklemene. TJ Warren e, patlayıcı kartlara karşı biraz sıkıntı ya olsa da e, geçen sezonda özellikle gördük ki bu oyuncuda önemli bir hani şey potansiyeli var. Bu da, o oyunu çok iyi skalar olacak gibi duruyor. Ee, bunu gördük TCB oranda. Mesela o yüzden çok önemli bir ekleme. Yani biraz Boyan Bogdanovic'ten yani biraz kısmen işte ee, ne derler? Bogdanovic'ten aldığım birçok şeyi aslında alabiliyorsun ee, TCB oranda da. Hani tabii ki Boyan daha iyi bir şutta, daha net bir şutör ama bu ee, yani bence toplamla e bakınca daha iyi soğumacı. İşte Justin Holiday yine o forbet rotasyonunda onlara istedikleri derinliği de sağlayacak. Ama şimdi e, bu takımın mesela çok net bir derinliği sıkıntısı var. Yani bu takım e, ya çok, çok özel bir topsuz e, etkinlik üzerine oynayacak. İşte Bragdon, Jeremy Lamp gibi e, işte McDermott'ı da kullanacaklardır elbette. Onların e, topsuz etkinliği üzerinden bir şeyler üretmeye çalışacaklar. İşte ya işte pota altına o şeye topa indirip e, neydi ismi Domanta Sabonis o topu indirip biraz da onun post up tehdidi üzerinden bir şeyler üretmeye çalışacaklar. Eee Myles Allen'ın pick and popları üzerinden öğretecekler ama o Ladyipo dönmedi söyledi. Bu takımın tavanı çok yani sınırlı kalacak. Ve hani o delici sıkıntısına o potaya e, gidecek oyuncu problemi özellikle hani işte Oladipo tabii ki hani sezon içerisinde dönmesini bekliyoruz ama dönmedi senaryoda yani yine bu takım yani taş gibi bir takım olmasına rağmen pliyof ortamında yani bir yerde çok çıkanacak gibi duruyor. Ha, Oladipo iyi dönerse, Oladipo bildiğimiz seviyede dönerse ben Indiana ile alakalı çok güzel şeyler düşünüyorum açıkçası. Çünkü Ola Dipo hem o hani alfa bir karakter zaten hem kaldırıp e, maç sonlarında mesela hiç tereddüt etmeden hiç korkusuz ya e, saçma sapan gözüken şutlara kalkıp atabilir Kritik anlarda arada sorumlu kalır işte dediğim gibi hani gider o delici özelliğini kullanır e, ikili oyunu oynar hani komple bir oyuncu zaten yani Ola Dipo yani bunun üzerinden hani gidebilirler. O dediğim, o bahsettiğim o pote gitme problemini çözebilirler. İşte, e, Sabunis'in post-up üzerinden de bunu bir şekilde e, ne derler? Dengelemeye çalışabilirler. Ama işte Oladipo'nun nasıl döneceğini göreceğiz. Yani merakla bekliyorum açıkçası. E, ben onların hani 4-5 civarında olacaklarını düşünüyorum normal sezonda. Umarım Umarım Oladipo iyi döner ve biz de ee, bu takımın tabanının yukarıya çıktığını görürüz. Çok şanssız bir geçen normal geçen son geçici de onlar maalesef biliyorsunuz. Ola sakatlığı çok bozdu çok etkiledi onları. Yani normal sezonda bir şekilde götürmüş olmalarına rağmen playofta e, yani güçlerini yetmediğini gördük basına karşı. E, o yüzden hani ya bu takımın ta, bu takımın kaderi Ola -Dipo belirleyecek. Yani olay bu kadar basit. Ee, diyelim ve takımları bitirelim. Birkaç soru vardı galiba. Onları elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Ee, ve yayını da kapatalım. Çünkü totalde 2 saati yakın bir yayın oldu galiba. Ee, sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum açıkçası. Ee, ilk soruyla başlayalım. Ee, kayıt için sorusu var. İyi bakalım. O zaman sorum şu. Maç maç ayarlamaları bir kenara koyarsak Lakers'ın maçı bitiren beşi nasıl olmalı? Ee, şimdi Lakers'ın tabi ki bazı takımlara karşı hani, o ayarlamaları yapması gerekecek. Hani bazı takımlara karşı biraz daha size'lı kalması gerekecek ama e, bu takımın maçı bitireceği 5 bence belli. Bitirmesi gereken 5 daha doğrusu belli. Yani maç içi performanslarını de kenara bırakalım. Eee Avery Bradley, Danny Green, LeBron, Kyle Kuzma ve Anthony Davis. Bu takımı böyle bir işte bitirmesi gerekiyor maçların çoğunu. Eurozone.com Kardeşim selamlar. Bu takımları neye göre belirlediniz? Yani çok basit. Yazı çok hareketli geçiren ve en çok konuşmayı istediğim top 10 takım. Bunlar. Tabii ki diğer 20 da konuşmaya çalışacağım. Hani Portland'ı konuşacağım yani merak etme. <gülüyor> o yüzden işte öyle bir başladık. Bakalım yani umarım ikinci ve üçüncü yayında çekebilirim. Bu soruyla böyle cevaplamış olalım. Ayberg Sorgun e, sormuş. Tek bir takasla filideki tıkanıklığı çözmek mümkün mü? Parantez içine Harris 4, Horford 5 oynayamayacağı için olacaktı tıkanma. Hashtag Ben Simmons şut atsın. Bir kere hashtag'deki eee temenniye katılıyorum. Hani ben Simmons şut atsın. Ama bu takımın tıkanıklığını tek bir takasla çözmek çok kolay değil. Çünkü bu takımın sağlayan birden fazla faktör var. Şimdi bir hani parantez içinde Harris 4 ve Horford'un 5 olması gerekiyor. Ama Embiid'in olan MB'nin ve Horford'un aynı anda olduğu bir takım bir kere bunu sağlayamaz. Bu bir. İkincisi 3 numara sıkıntısı var. Hani Tobias 3 oynatacaklar muhtemelen. Şimdi diyelim ki Tobias'ın yerine bir oyuncu aldın. 3 işte numara eklenin. yani Tamamen sallıyorum. Uçuyorum şu anda. Paul George'u aldın diyelim. Şimdi yine Al Horford, Ben Simmons, Joel Embiid. Yani yine ideal bir takım olmayacak. O tıkanıklığı yine yaşayacaksın. İşte ben şimdi şut atamıyor, çok ciddi bir spacing problemi yaratıyor. E, topsuz etkinliği de çok fazla yok. Hani bu takımla da alakalı biliyorum tabi. Hani o yüzden yani bu takımın ...tıkanıklığını... tek bir takasla giderebilir misin? Zor. Ha yani işte bir ihtimal işte Mbt olmazsa bu takımda oraya işte Mbt değil de işte üç numarada bir Paul George olsa mesela yani. Bir Kawhi Leonard olsa yani o seviyede bir oyuncu olsa belki şöyle bir şey olabilir. Yani şunu diyebiliriz o zaman. Ha Ben Simmons, ee, Josh Richardson, işte Paul George, Tobias Harris ve Al Horford. İşte ancak bu şekilde çözebilirsin o bahsettiğimiz tıkanıklığı ama bu zara da NBA'den vazgeçmen gerekiyor. Hani o da çok şey değil yani bu takım şampiyon olacaksa, başarılı olacaksa bu büyük sayesinde olacak yani. Olay bu kadar basit. Yani MB'de gönderemeyeceğin için bu takımdaki tıkanıklığı e, bence en az iki takasla e, giderebilirsin. Kerem Sarı sezon ortası malum şahısını da pakete koyup Steven Adams takası yaparak e-sportta şanlı bastım maçlarını izleyip doğu finalde yürüme imkanımız yüksek mi acaba? Ya Steven Adams benim bastığına yakıştırdığım bir oyuncu. Yani çok tuttuğum bir isim değil ama bu takımın çok net ihtiyacı var. Ha, Arma'yla da konuştuk hani Arman da dediği gibi Brad Stevens ne zaman yani en son bir ee, 5 piken işte piken oyundan sonra içeri de bilip, e, pota çevresinde bitiren bir uzun oynadı. O çok şey değil hani çok böyle e, ne derler? E, kullandığı tercihli bir beş değil, beş numara değil. Adams biraz daha o tarz bir oyuncu. Dolayısıyla Brad Stevens belki ilk elapta istediği bir oyuncu olmayabilir ama mesela bu takımın çok ciddi bir pota altı soğuma problemi var. Adams bir noktada ona kısmen de olsa e, bir e, çözüm olabilir. Çok çok iyi bir bountu zaten. Postap oyunu da geliştirdi. Yani totalde NS'den çok daha fazla uyacağı ortada. Bunu görebilir miyiz? Görebiliriz ama bunu görmemiz için e, yani şu anda çok net hakim değilim ama galiba Gordon Hayward dışında fazla bir şey yok. Yani Gordon Hayward's Kötü bir sezon geçirirse belki böyle bir hamle görebiliriz. Hani Hayward artı Enes karşılığında işte e, Steven Adams artı işte o, e, işte ne derler işte salary e, o maaşları e, eşleyebilmek için bir parça eklenebilir. İşte atıyorum Dennis Schroeder'i falan verebilir Oklahoma. E, ancak böyle bir geçim olabilir ama Gordon Haywood çok iyi oynadığı zaman o eski düzenine eski seviyesine yaklaştığı zaman Boston'ın hani Stephen Adams'a bozmak istemez yani şeyi. Gordon Hayward'ı kesinlikle. Dolayısıyla bu biraz Hayward'ın performansına da bağlı gibi bence. Ama olursa güzel olur. Yani evet Boston için olumlu bir gidişat olur. Özkan, Çivit, Lou Williams ve Harold Banks'ına gelince verimli oluyorlar. Oraya bozmamak lazım. PG, Kavai ve Beverly yanına hücum bir bant kovalayacak. Çember savunabilecek. Sert bir uzun lazım gibi. Cap durumuna bakacak olursak en mantıklı hamle ne olur? Ya açıkçası çok üzerine durduğum bir soru yani düşündüğüm bir soru daha doğrusu. Ee, hani şu anda kim alabilirler? Ya öyle çok fazla bir isim de yok gibi duruyor. Hani son durumunu bilmiyorum ama işte en, şu anda boşta olması lazım. Mesela bir Deontay Davis hamlesi görebiliriz. Belki. Hani çok fark yaratacağından değil ama o potu altında o işte e, zaman zaman o potu altında e, o iki oyun sonrası içeri devrilen e, ve soğumada da çember koruma konusunda fena işler yapmayan zaman zaman zaman zaman e, bir oyuncu. Hala da genç bu arada. Düşünebilir. Düşünebilir. E, ama pek e, bu işe gireceklerini düşünmüyorum. E, takas yapamayacaklar fazla. Ellerine fazla draft aktı da kalmadı. Düşünebilir. Ve hani bunun sıkıntısını çok fazla yaşayacaklar mı ondan da emin değilim açıkçası. Hani zaten birebir de o kadar çok iyi savunmacıları var ki bu takımın. Ha tabii ki oraya bir Draymond Green gibi yani işte yardım savunmasını getirdiğinde inanılmaz seviye çıkan. Yani böyle bir canavara ihtiyaç tabii ki duyulabilir. Yani ne bileyim işte Yanis gibi o varlığıyla rakip savunmaları, rakip ucumları bozacak bir, e, bir altı canavarı yok belki ama. Ee, totalde bu takım çok çok iyi bir soğuma takım olacak zaten O yüzden o eksikliği çok fazla hissetmeyecekler bence ee, Isim olarak şu anda çok net biri gelmiyor Hani realistik ol, e, olarak gerçekçi olarak Hani mesela bir Richard Holmes hamlesini onlar yapabilirdi hani Holmes'ü kadroya mesela katmayı düşünebilirlerdi ee, Ama bilmiyorum belki anlaşamadılar Belki hiç düşünmediler bile Ama böyle yani e, Frederick sormuş. Indiana'nın geleceğini nasıl görüyorsun? Az önce zaten bu soruyu aslında cevaplamıştık olduk. Lake Show Türkiye AD'ye bu sene MVP olabilir mi? Abi net. Yani benim şimdiden 2-3 adayımdan biri. E, onun da artık bazı şeyler kanıtlaması gerekiyor. Hani Pelikistan ayrılırken aslında en büyük bahanesi ya da en büyük hani gerekçesi e, kazanmak istemesiydi. E, bu takımda da hani kazanabileceğini göstermesi lazım artık. E, bunu da MVP yarışında olarak, o seviyeye çıkarak e, gösterebilir. İlk adım bu olabilir. O yüzden evet yani ben şu anda top 3 diyeceğim ya. Sezon daha başlamadı ama E7'yi şu anda ilk 3 sıraya yazıyorum ben açıkçası e, MVP yarışında. Sedat Gültekin son sorumuz. E, tek soru LeBron şampiyon olacak mı? E, yani hiç kolay değil. Hiç kolay değil öyle söyleyeyim. Karşısında Clippers gibi bir takım varken ee, i̇ş çok kolay değil ama Arma'yla yaptığımız kısımda da Söylediğim gibi e, Never bet against LeBron Yani çıkıp yani, Yok artık LeBron James de hepimize yani, Toplanak Allah diye Moduna geçirebilir hepimiz. O yüzden e, Temkin'i konuşmakta fayda var Ama işe hakikaten çok ama çok zor Böyle bir klipi sakımı varken Eee dedik ve yayını da bu da bitiriyoruz. Bu şu an sonuna kadar dinleyen varsa akide çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır. Suçu lisan olduysa da affola. İkinci ve üçüncü yayınları da çekmeyi düşünüyorum. Eğer sizden de ilgi olursa yine birkaç arkadaşı konuk etmeyi de niyet konuk etmeye de niyetleneceğim, niyetlenebilirim. Bakalım. Ben keyif aldım. Hem arma ile yaptığımız kısımda hem bu kısımda. Umarım siz almışsınızdır. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.